0: Und damit herzlich willkommen zur 82. Ausgabe der KulturpessimistInnen in einer Konstellation, die Leute, die die letzte Folge aufmerksam verfolgt haben, schon kennen dürften. Denn zu meiner Linken ist mal wieder meine reizende Ehefrau und Companion durch Space and Time, die Rebecca. Grüß dich.
1: Mavity, ähm, Schmevity, Moin Jono und so. <lacht>
0: Und zu meiner Rechten mein reizender Podcast-Companion-Assistant, ähm, ich weiß auch nicht,
2: der Erik, grüß dich. Ah, guten Tag, kommen Sie, es ist kalt, es ist
0: not. <lacht> und ich bin der Christopher und heute zu Gast ist wieder Steffi. Hallo Steffi. Moin, du. Und wenn ihr die letzte Folge verfolgt habt, euch Notizen gemacht habt, aufmerksam wart und das Rätsel gelöst habt, dann wisst ihr auch, dass wir jetzt über das zweite und dritte Special des 60 Jahre Doctor Who Special Triathlons <lacht> Trilog, Trilogie äh, sprechen. Und bevor wir das tun, haben wir und diesmal reichlich Feedbacky.
1: Ja, äh, es gibt... Äh Einiges zu erzählen, äh, erstmal natürlich wieder vielen Dank für eure Kommentare, die ihr uns geschickt habt zur letzten Ausgabe, äh, diesmal sogar endlich mal wieder jemand auf dem Blog, das hatten wir schon so lange nicht mehr, Leo, vielen Dank für den Kommentar auf dem Blog, äh, Leo schreibt, dass es das eine tolle Folge war, äh, ich bin überhaupt erst durch die Folge darauf aufmerksam geworden, dass Teil 1 des Specials rausgekommen ist, hab's mir direkt angeschaut, mir dann die Folge gegönnt.
2: Gönnt dann ihr. <lacht> Benjamin.
1: Da ich schon länger nicht mehr so richtig im Doctor Who-Fandom-Universe drin war, war das hier super, um wieder reinzukommen. Sehr schön. Ich habe ja immer ein bisschen Angst, dass wir eher so für, für Nerds über diese Themen reden. Und wenn Leute mit uns wieder reinkommen können, dann machen wir vielleicht doch einiges richtig. Ähm, Leo schreibt weiter, habe gar nicht gemerkt, wie sehr mir das gefehlt hat. Danke für diese tolle Folge an euch und die wunderbare Gästin Steffi. Ja, das können wir natürlich auch äh, nur so unterschreiben. Und ja, äh, dann, Vielen Dank auch von mir, Leo. <lacht> dann hat Leo noch was gesagt, was uns auch Jan äh, intern schon eingereicht hatte. In den Outtakes, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, sprachen wir letztes Mal über Spelling Bee. Ach nee, es war gar nicht in den Outtakes, in den Kulturtipps. Und äh, darüber, dass China erlaubt ist und Indien verboten. Und äh, da kam es. Also als Wort,
0: nicht als Konzept. <lacht>
1: Und da kam jetzt zweimal den Hinweis, der Hinweis, dass es wohl deshalb erlaubt ist, weil es auch das englische Wort für Porzellan ist.
0: Also China, nicht India.
1: <lacht> deshalb China erlaubt, India verboten. Also vielen Dank äh, und ihr anderen, nehmt euch das gerne zum Vorbild. Auf dem Blog könnt ihr euch uns so lange Nachrichten schreiben, wie ihr möchtet und müsst euch nicht auf irgendwelche Zeichenbegrenzungen von sozialen Netzwerken ähm, berufen. Dann hat uns Erzkatzlerin Eklektra auf Mastodon <lacht> Klingt empfohlen. Klingt ein Name
2: wie ein Dr. Hubeln. Das stimmt. Als eine. Oder wie eine Prinzessin aus Shira.
1: <lacht> also zumindest Eklektra könnte auch aus Shira sein, das stimmt. Wer weiß, vielleicht ist es sogar eine schiere anspielung kannst du uns ja noch mal irgendwann erzählen. Jedenfalls hat sie uns als eine ihrer Neuentdeckungen des Jahres auf Mastodon genannt, zusammen mit vielen anderen tollen Podcasts, zum Beispiel den Drombusch-Akten. Jawollo. Ähm, de, äh, ja, Dem Podcast, der dafür sorgt, dass das der Podcast, den ich schon mit Renke vor <lacht> langer Zeit aufgenommen habe, immer noch nicht produziert wurde.
0: Quasi der Konkurrenzpodcast. Im Prinzip,
1: ja. Nein, ist ein super Podcast, hört da rein. Vielen Dank für euer Feedback, das ist wie immer ganz toll und wir freuen uns, ich wenn ihn ja auch auf wieder einem, was kommt.
2: Ich habe ihn ja letztens auf einem außerbetrieblichen Betriebsausflug in Berlin getroffen und habe ihn gefragt nach diesem anderen Podcast, da hat er nur noch mit den Augen gerollt.
0: <lacht> ja, zu Recht, also dass du ihn danach fragst. Ja.
1: Sehr gut, sehr gut. Wie Dennis so schön im Anycast neulich sagte, wer hat, der, die Podcast-Produktion hat bald Geburtstag. Also vor ungefähr einem Jahr sind wir fertig geworden. Naja, ähm, etwas, das auch noch in das große Feld der, des Feedbacks, der Feedbacks gehört, ist, ihr wartet sicher schon darauf, unser großer Aufruf für die Jahresabschluss-Gala 2023. Das ist ja hoffentlich auch eure liebste Jahresendtradition, dass ihr uns dafür eure Audiokommentare einreicht. Wir nehmen wieder Anfang Januar, am 2. Januar Wochenende, diese Sendung auf, in der wir unsere sehr subjektiven Top 10 Filme und Serien des Jahres küren. Und weil es eben so subjektiv ist, Sagen wir, es reicht nicht nur unsere Perspektiven zu haben, wir brauchen auch eure. Und deshalb halten wir auch an der zweiten Tradition fest und suchen wieder eure Audiokommentare, in denen ihr uns und den Hörerinnen euren Film und oder eure Serie des Jahres vorstellt. Ähm, am besten, ihr haltet euch an so eine Zeitvorgabe von grob ein bis drei Minuten pro teilnehmender Person. Ihr dürft aber natürlich auch gerne in Gruppen diesen Audiokommentar aufnehmen, wenn ihr das möchtet. Es gibt ja da so zwei, drei Kandidatinnen, die das immer ganz gerne machen. Ähm, genau. Ähm, ein Film und eine Serie und, äh, Kategorien. Ihr, ja, ja, das bin ich ja noch nicht. Ein Film und eine Serie und äh, erzählt uns, also ihr müsst nicht nochmal allen erzählen, was das jetzt, also wer da mitspielt und was da genau passiert und dürft ihr natürlich, wenn ihr es so in ein bis drei Minuten hinkriegt, aber uns ist am allerwichtigsten, dass ihr uns erzählt, was euch daran besonders berührt, ermutigt, begeistert erregt, bewegt hat an Geregt. diesen Sachen. Oh oh. Oh oh. <lacht> <lacht> also positiv, hoffentlich. Es soll ja euer Film oder eure Serie des Jahres sein. Ähm, und dann wäre uns uns am allerliebsten, wenn ihr euren Film und eure Serie jeweils auch wieder in einer sehr spezifischen, vielleicht auch ein bisschen absurden Kategorie nominiert. Also ich erinnere zum Beispiel an sowas wie beste Serie, in der ein Podcast in einem Kleiderschrank aufgenommen wird, das wäre Only Murders in the Building, oder bester Film mit der längsten Orangenschalenschlange, das wäre The Lost Daughter. Ähm, so eine Kategorie für eure Picks, das wäre ganz fantastisch. Das hat in den letzten zwei Jahren so gut geklappt und uns Spaß gemacht schickt uns die Datei einfach über einen der bekannten Kanäle, also ne, ihr wisst, wo ihr uns erreicht, äh, es geht auch äh, per Sprachnachricht im Messenger, wenn ihr kein Aufnahmeequipment oder sowas zu Hause habt, äh, erkundigt euch einfach bei mir auf einem der bekannten Kanäle, dann kriegt ihr meine Nummer oder ich bin auch einfach mit meinem Namen at Genderbeitrag bei Telegram zu finden, da könnt ihr mir das uns auch einfach als Sprachnachricht schicken und äh, dann überrasche ich Christopher und Erik in der Folge wieder da damit, wer uns was und wie viel geschickt hat und ob wir wieder irgendeinen unserer Rekorde damit einstellen können, weil ihr immer so toll mitarbeitet. Das macht ihr doch dieses Jahr bestimmt auch wieder, oder? Steffi,
2: hast du ja, schon was
0: vorbereitet? Ja. <lacht> <Yep. lacht> ich habe schon einigen Leuten gehört, die jetzt schon an dem Kommentar feilen. Ha.
2: Ich mache dieses Jahr aber keine Wette nochmal.
3: <lacht> ich wollte dich aber unbedingt wieder nee. suchen hören. <lacht>
0: Da hast du doch ich heute schon. Mir
2: dieses Mal noch mehr, noch mehr Audio Kommentare. Die machen immer Spaß. Das war mir ein bisschen wenig letztes Jahr. Ja, wenn sage, ihr dann kann
0: zu, ich nur sagen: Bildet Banden. Wenn ihr bildet zu fünf seid, dann dürft ihr auch 20 Minuten aufnehmen. Das ist vielleicht für ja. manche Leute wichtig zu 15. wissen.
1: Ein bis drei pro Person. Ah, okay. Also das zu sechs.
0: Wenn ihr zu sechs seid, dann dürft ihr 20 Minuten aufnehmen. Denn, oder aber nicht alleine 20 Minuten. Richtig. Ja, nee, nee, aber äh, wenn einem das wichtig ist, dass man ein 20-minütiges Audiokommentar einreicht, dann muss man sich sehr, sehr wortkarge fünf andere Leute finden. <lacht>
1: <lacht> das ist ein guter Geheimtipp für Leute, die gern viel reden. <lacht> Sehr schön, also äh, äh, schickt uns euren Kram, äh, wir freuen uns schon wie Bolle und äh, ich habe auch gerade schon hier so eine Liste von Sachen, die wir noch abarbeiten müssen, damit sie im Jahresrückblick vorkommen können,
0: also. Ich bin schon ganz Jack, weil ich habe, ich, ich versuche jetzt mehr Kölsch einzubauen, weil ich Erik gerade meinte, das <lacht> gefällt ihm sehr. Schauen wir mal, was wird. Ne? Was wird.
1: Gut, das war's von der Feedbacky.
0: Sehr schön. Und damit kommen wir jetzt zum Kern dieser Folge. Wir reden über das Doctor Who Special Nummer 2: Wild Blue. Yonder und Nummer drei, The Giggle. Äh, kurzer redaktioneller Hinweis, wir, ähm, damit ihr euch jetzt keine Angst haben müsst, äh, dass äh, wir so schnell durch die Folgen durchgehen. Wir sprechen erstmal über beide Folgen, so etwas äh, quasi von der Handlung, von der Ausstattung her. Und danach reden wir natürlich auch ums Eingemachte. Ich habe das Gefühl, da hat Steffi schon den ein oder anderen Talking Point <lacht> vorbereitet. Ähm, wir natürlich auch. <lacht> Aber wir reden jetzt erstmal über die zweite Folge Wild Blue Yonder, ähm, die schon vom Namen her sehr mysteriös klang. Was ist denn da eigentlich passiert in dieser Folge? Es war, es war einiges. Wir, wir hatten erst so eine, ähm, ja, so, so ein Red Herring, würde ich fast sagen, dass es erst nach einer Historienfolge aussah und dann doch eine Spaceship-Folge wurde.
1: Wow. Ich, ich hörte mich sehr laut, ach so eine Folge wird das sagen. Ich hatte mich schon gefreut in dem Moment.
3: <lacht> Und dachte, drei Minuten geil, später.
0: <lacht> Und ich will ja nicht sagen, dass eine Historien-Spaceship-Folge nicht schon mal funktioniert hätte. Es ist vielleicht sogar eine der besten Dr. Who-Folgen. Ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißt, aber die mit. Die äh, of
3: the Punjab meinst du natürlich, ne? <lacht>
0: Nee, ich meine natürlich, ich, nein, ich meine die mit ähm, Marie Antoinette, nee, was war es, nee, das war Ma aber kein Special, oder? Madame de Pompadour.
1: Meinst du das, wo er mit dem Pferd durch
0: the das Bild the, the Girl in the Fireplace, genau, wo er mit, wo er mit dem Pferd durch den Palast springt. Ähm, äh, das war ja eine spaceship Historienfolge. aber wir haben jetzt hier erst ein kleiner Stippvisite hier zu ähm, Isaac Newton einem sehr sexy Isaac Newton, wie sie dann später feststellen, ähm, wo äh, Donna mal eben die Geschichte, die, den Lauf der Zeit durcheinander bringt und ähm, Isaac Newton das Wort Gravity beibringen will, er aber Mavity versteht und seitdem, ja, heißt es dann Mavity auch für den Rest des Doctor Who Kanons. Mal sehen, wie lange das vorhält, dieser, Dok dieser, dieser Kanon.
1: Da haben wir gestern sehr schönes TikTok gesehen, wo David Tennant versucht, äh, Catherine Tate zu erklären, was da eigentlich passiert ist, weil sie sie sagt, ich war doch dabei, ich kannte doch das Wort Gravity, wieso ist denn selbst in meinem Kopf jetzt Schme äh, Mavity? Schmavity sag ich schon genau. Also äh, das war, Wenn du
3: noch, wenn noch besser, Schmavity.
1: <lacht> ja, das war sehr
3: süß. Ja.
2: Ja. Und ähm, was passiert dann? Dann landen sie auf einem Spaceship. Genau, auf
0: einem. Und das
2: ist
0: übrigens ein lustiger Fun-Fact. Das ist der gleiche Drehort, wo sie Episode 1 gedreht haben. Nämlich äh, in Greenscreen. Vor einem Greenscreen. Vor einem Greenscreen. <lacht> also, es dauert Episode 1. Oh Gott, das war <lacht> Alles gut? Muss man ein bisschen hier leiser drehen. Oh Gott!
1: Puh. Puh. Ich bin wieder da. Alles gut.
0: Ja, äh, ein ein Spaceship, das das sich äh, zu verändern scheint und wo ein ähm, Roboter, der aussieht, als wäre aus äh, durch Anhalter aus durch Anhalter durch die Gala aus per, der Galaxis. Per Anhalter Per Anhalter durch die Galaxis äh, herausgefallen und der sehr langsam irgendwo hingeht und dann tauchen auf einmal nochmal Dr. Und Donna auf, aber anders. Und dann wird es mysteriös und ähm, äh, es, es entwickelt sich eine doch sehr gruselige Geschichte, äh, wo es darum geht, dass dieses Raumschiff am Rande des Universums irgendwo vor sich hin treibt und zwei Wesen, zwei Aliens, die dort am, ja, quasi in, äh, irgendwo im Nirgendwo, ich, also wir würden hier in Köln, würden wir sagen, ich bin jetzt Kölner, <lacht> im Herzen, JWD ganz weit draußen äh, wohnen und die anfangen, äh, die beiden zu imitieren, aber das mit so einem sehr, finde ich, sehr gut gemachten Body-Horror-Twist. Ähm, ja, äh, Kernfrage, wie fandet ihr diese Aliens?
1: Ich kann ja mal anfangen. Äh, ich habe die geliebt, ähm, ich fand eh, also ich kann schon mal mein Urteil vorwegnehmen, dass, es, dass ich das eine sehr, sehr, sehr gute Folge fand, in der ich sehr, sehr, sehr viel Spaß hatte äh, und in den Emotionen hin und her geworfen wurde. Ähm, und ich fand die Aliens super, weil sie mich so viel haben nachdenken lassen über das Konzept der Imitation und äh, wann jetzt eigentlich eine Imitation eine gute Imitation ist, weil das ist ja auch was, was zum Beispiel, wenn wir über ähm, Animationstechniken oder so reden, äh, wenn Leute versuchen, mit Animationstechniken menschliche Gesichtszüge nachzuahmen, kommt ja irgendwann dieses Uncanny Valley, in dem uns das alles merkwürdig vorkommt, weil sie zu nah dran gekommen sind sozusagen. Und ähm, da, da musste ich mit diesen Aliens total viel drüber nachdenken, weil sie eben so ein ja, so, so einen Zugang hatten zum Konzept der Imitation, immer besser werden zu wollen, indem sie den oder die, die sie imitieren, immer besser kennenlernen und immer mehr über sie herausfinden, ähm, aber selbst alles aus ihrem Kopf. Ihre ganzen Erinnerungen und Gefühle und Erfahrung zu kennen, hat noch nicht gereicht, um eine perfekte Imitation machen zu können, sondern da gehörte dann doch irgendwie noch mehr dazu und die richtig perfekte Imitation gelang dann eigentlich erst äh, am Ende in dem Moment, wo man perfekter die Person war, als die Person selbst, sozusagen. Und ach, ihr merkt schon, also ich fand das äh, höchst spannend und äh, das hat mir große Freude begleitet, diese Aliens durch die Folge zu begleiten.
2: Äh, ja, also ich fand das Konzept insgesamt gut und interessant und passt auch zu so einer Folge, ja zu so einer Story, die so ein bisschen auf so einem rätselhaften Setting ist natürlich auch gut dazu. Und was, was ich nur ein bisschen komisch fand, waren die, zum Teil die Shifts in, im Ton, die da irgendwie drin waren. Also dafür, dass die bedrohlich sind, war die CGI mir zum Teil ein bisschen zu goofy, wenn dann zum Beispiel David Tennant's Kinnlade runterklappt und dann so ein, so ein Ghostbusters Gummikinn er auf einmal hat oder wenn sie dann riesengroß ineinander verschlungen da im Gang hängen und nicht mehr weiterkommen also das war mir ein bisschen zu goofy oder ja also ich weiß nicht also man hätte sich irgendwie noch ein bisschen besser auf eine Stimmung committen können weil zwischendrin war es dann wieder schön gruselig und spooky und ja, was was Herr Dr. Ruhe auch schon öfter gemacht hat. Nicht nur unter RTD unter am gibt gibt's da ja auch einige Folgen, die sowas machen. Und der Doktor der Doktor kommt in den Setting, weiß nicht was passiert und und muss sich dann so langsam das Ding zusammenpusseln, das Rätsel lösen rausfinden, was da passiert und durch irgendwelche Gänge kriechen. Das passiert ja hier auch alles wieder. Und, und immer so ein bisschen so eine bedrückende oder, oder mysteriös, gruselige Stimmung, die hier auch ist. Aber für mich wird sie zum Teil zu sehr durchbrochen.
1: Hm.
3: Ja, bin ich auch ganz bei Erik. Also für mich hatte die Folge extreme Midnight-Vibes. Mit halt so einem anderen Twist, dass halt bei Midnight, äh, wer es jetzt nicht im Kopf hat, war es ja so, dass das Midnight Monster oder die Midnight Entität äh, quasi immer wiederholt hat, was vorgesagt wurde, bis sie irgendwann von der Imitation her nämlich auch auf dem Level war, dass sie vorhersehen konnte, was als nächstes gesagt wird. Ich stimme da aber Erik voll zu, dass durch die CGI und wie sie benutzt wurde, ich da ganz oft aus dieser Stimmung einfach rausgerissen wurde. Also, oder David Tennant, der dann da irgendwie im Spinnengang rückwärts über den Boden krabbelt mit so einer ganz goofy Animation oder das auf allen Vieren laufen durch den Gang und sowas. Weiß ich nicht, ob vielleicht da irgendwie die Angst hintersteckte, dass es zu gruselig wird, dass man es auflockern muss. Aber für mich hat es halt ziemlich viel wirklich mich immer wieder rausgerissen, dass ich eigentlich so drin war und dachte, oh je, und jetzt wird es auch wirklich creepy und richtig gruselig und geht ein bisschen unter die Haut. Und dann äh, ist da halt David Tennant mit seinem, keine Ahnung, 3-Meter-Arm und kriegt den Arm nicht angehoben. Und ja, Aber
0: Aber er war wieder weg. Gerade bei der Szene, wo sich äh, der Doktor so auf einmal nach hinten beugt und so einen Spinnengang macht, da muss ich schon sehr an The Thing denken. Und das fand ich also schon ein spannendes Body-Horror-Konzept, was bei Dr. Who häufig nicht so vorkommt.
3: Ja, wenn dann aber die Bewegungsanimation wieder nicht so weird ja, gewesen wäre halt. Ja, so. <lacht> aber
0: ich hatte fast das Gefühl, eher andersherum, dass man, die, weil die, die richtig gruselige Folge war ja dann, oder soll, mein Gefühl nach, sollte ja die dritte dann sein. Und
3: aber aus anderen Gründen? Ja,
0: aber da gab es ja auch dann hier mit mit äh, den Pumpen und so, kommen wir später noch zu. Hm. Ähm, und ich hatte das eher Gefühl, das sollte eher so eine Mystery-Folge werden, mit also die vielleicht gar nicht so gruselig gedacht war, sondern dieses Goofy und die, die Körper werden größer und kleiner, dass das eher so das Grundkonzept war und das andere darum halt dann vielleicht nicht so ganz gepasst hat. Weil wenn man das rausnimmt, was was ist denn dann das Interessante an der Folge? So, so visuell, würde ich sagen.
2: Ja, also für mich ist das Interessante an der Folge natürlich jetzt mal, es ist ja natürlich klar eine Bottle-Episode nach, De nach der Definition. Man hat nur den Doktor und Donna und die beiden anderen Doktor und Donners. Mhm. Und, aber wahrscheinlich durch die ganzen CGI-Sachen ist es wahrscheinlich, würde ich sagen, mit einer der teuersten Bottle-Episodes aller Zeiten. Und aber, ja, man merkt halt dieses Zusammenspiel zwischen Doktor und Donna in dieser Folge, zwischen, jetzt wollte ich gerade of Capelli sagen, <lacht> zwischen David Tennant und... Catherine Tate. Und Catherine Tate. Man merkt halt einfach, dass die super eine Ebene haben, dass die sofort wieder geklickt haben. In der ersten Folge war das ja schon so ein bisschen angedeutet, aber jetzt, wenn man halt wirklich eine Folge hat, wo, wo man sich komplett auf die beiden konzentrieren kann, kann man noch mal sehen, wie gut das alles zwischen den beiden funktioniert, wie gut das Comedy-Timing ist, wie gut sie auch den Suspense irgendwie aufbauen können, weil sie, wie in so einer Doppelgängerfolge, sehr typisch ist, dann, dann werden mal die zwei voneinander getrennt und dann gibt's die Kombination mit der mit Donna und ihrem und dem David-Doppelgänger und dann gibt es die Folge mit David und dem Catherine-Doppelgänger und dann gibt es die große Konfrontation mit allem zusammen und mhm. ja, ich finde, das, das machen sie gut.
1: Mhm. Äh, also, übrigens sie, sie
2: können hier da echt glänzen mit ihren Schauspiel.
1: Übrigens auch da, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich das geschnallt habe, bis Christopher irgendwann sagte, oh oh, ich glaube, die reden nicht mehr miteinander. Und ich so, was? War so, Moment, ach verdammt, jetzt sehe oh, ich es auch. Ich lasse mich ja immer sehr gut einwickeln von sowas. Ne, es ist so.
0: Also du meinst das erste Mal, wo sie das erste Mal feststellen, dass es Doppelgänger ja, gibt. Ja genau, ja, Noch ja. nicht
1: das zweite Mal, wo sie dann getrennt ja, waren ja. und äh, wieder auf die Doppelgänger trafen, die sich mittlerweile ja, hab's, verbessert haben. Ich, ich habe
2: es auch erst nach dem ersten Schnitt gemerkt, also dass, dass, Doktor, dass der Doktor mit der Fake, nee, Warte, ja, es war der Doktor und Donner zuerst und danach kam Donner, die... Die zu, die Donner, die zu einem Doktor gekommen ist, der da den Space Honig abgelegt hat.
1: Genau. <lacht> den Space Und erst nach dem,
2: und erst nach dem Wechsel habe ich es irgendwie kapiert, was da eigentlich los ist. Mhm. Weil die Konversation davor war so deep irgendwie über was eigentlich ja auch nur Donner irgendwie in seinem Kopf gesehen haben kann, erst der letzten Folge mit, mit ähm, ja der Flax und allem. Das wird ja dann nochmal angesprochen und deswegen hätte es da zu dem Moment auch nie gedacht irgendwie und dann kommt das und ja das war schon erstmal ein Moment.
1: Ich finde ja auch wenn wir noch bei Dingen sind, über die wir uns oder die die Folge für uns ausgemacht haben, äh, würde ich ja auch nochmal zusätzlich das Raumschiffdesign ansprechen wollen, also weil Erik sagt jetzt, ist wahrscheinlich ein sehr großes Budget reingeflossen, äh, nicht nur in die Animation der Körper, sondern auch äh, von diesem Raumschiff, ich fand das ja so also ich, vielleicht bin ich auch leicht zu beeindrucken mit sowas, keine Ahnung, aber mir hat dieses Konzept so gut gefallen von diesem Raumschiff, was alle so und so viel äh, Zeiteinheiten äh, beliebig Dinge einklappt, umsortiert, neue Wege aufbaut und so, ähm, also das hat mir da erschien mir das logischer und besser als in einem gewissen Zauberinstitut, über das wir nicht mehr sprechen. <lacht> ähm, so, also das das hat mir da wirklich so gut gefallen und ah ja, ihr merkt schon, ich fand die Folge wirklich gut. Ich, <lacht> ich äh, äh, fand auch also diese ganzen, also was Erik jetzt gesagt hat über die Interaktion zwischen äh, Donner und dem Doktor. Ähm, man hat einfach gemerkt, sie, sie hatten jetzt diesen, da haben wir ja letzte Folge auch drüber diskutiert, ne? Sie, sie hatten jetzt den den Zopf der Meta Crisis abgeschnitten und konnten sich jetzt quasi davon lösen und einfach nochmal machen, so. Das war mhm. so ein bisschen das Gefühl für mich in dieser Folge. So die dritte haben sie dann wieder gebraucht, um ihre Gesamtgeschichte zusammenzuzurren und zum nächsten äh, Inkarnation überzuleiten. Ähm, aber diese war jetzt einfach nur nochmal, ach, wir, wir lassen David Tennant und Catherine Tate nochmal machen und setzen sie dafür in so ein geiles Setting irgendwie rein.
2: Und da, da hatte ich auch noch einen Punkt, den habe ich jetzt noch nicht aufgeschrieben. Also ich finde es auch interessant, so eine Folge zu machen und erstmal dem Doktor seine Spielzeuge am Anfang wegzunehmen. Weil die TARDIS ist weg und der Screwdriver ist weg. Es ist ja schon so ein bisschen so ein, zum Teil finde ich, overusedes Trope, dass der Doktor dann irgendwo hinkommt und Mysterium ist und was was ist das Erste, was passiert? Er hält den, den Screwdriver dagegen und liest da ab, was da drauf steht und das kann er hier einfach nicht machen und das finde ich super. Und auch nachdem wir das letzte Mal uns so ein bisschen drüber diskutiert haben, wie finden wir jetzt die neuen, die neuen Fähigkeiten vom, vom Sonic Screwdriver, was, was, was wurde da jetzt alles noch eingebaut und finden wir das so gut oder nicht. Finde ich super, dass er jetzt einfach gar nichts mehr von diesen Tools erstmal für diese Folge benutzen
0: konnte.
1: Da würde ich auch gerne dann nachher, wenn wir in der Gesamtbetrachtung reden, nochmal drüber sprechen. Ich habe das
0: Gefühl, das haben sie sehr gut aufgebaut. Ja, ich, ich finde auch, dass die Tades abhaut, ist ja häufiger so. Aber dass der Sonic Screwdriver weg ist, das ist äh, hatte ich glaube ich bisher noch gar nicht. Also dass er nicht funktioniert, ja, aber dass er komplett weg ist… Ähm Fand ich auch einen interessanten Kniff. Ich fand, also insgesamt fand ich tatsächlich die beste von allen drei Folgen. Weil ähm, mich haben diese diese Aliens, wie sie sich verhalten haben, gar nicht so gesteuert. Ich fand das echt ziemlich cool. Ähm, mich hat das jetzt auch nicht irgendwie rausgerissen. Ich meine, es ist halt eine Doctor Who-Folge, da passiert halt wacky Shit. Ähm, <lacht> und ich fand dieses, äh, also dieses am, am Rande des Universums, das hat mich so ein bisschen an diese Folge erinnert, bevor das erste Mal bei New Who der Doktor eingeführt wird. Hier, wo sie bei äh, Dr. Yara hier in, in der Zukunft sind also Jana und der Master. -Master. Ja, genau, genau, ja. Jana, genau.
1: Ach, der Master eingeführt wird. Ja. ja. <lacht> du hast gesagt, der Doktor eingeführt wird. Achso,
0: ja. nee, nee, das meine ich gar nicht. <lacht> ähm, und äh, da, wo dann auch die Sterne verschwinden und dann so, ja, das ist, weil alle Sterne ausgebrannt sind und das Universum jetzt schwarz ist. Und ich fand, das war, war so ein sehr schön, fast schon existenzieller Moment für den Doktor. Wo er, dann, wo er dann an die Scheibe fasst und dann quasi ins leere Universum hinausstarrt. Das fand ich, fand ich einen sehr schönen, ja, wie gesagt, existenziellen, existenzialistischen Moment ähm, für diesen Doktor, der doch generell sehr existenzialistisch ist.
1: Steffi, du hast noch ein bisschen was zu kritisieren, habe ich das Gefühl. Ach,
3: bei der Folge nicht so sehr. Das Einzige, also, meine Frage ist halt immer noch, äh, was es jetzt eigentlich mit dem Wild Blue Yonder so genau auf sich hat. Mhm. Weil wir haben zwar die Referenz auf das Lied und äh, dann noch so einen kleinen Seitenhieb mit, mit Krieg und äh, unsere beiden Entitäten sagen ja auch, dass sie eigentlich nur böse sind, weil sie sich der Menschheit angepasst haben, was äh, irgendwie auch ein bisschen, ein bisschen weird ist, so im Kontext der Gesamtfolge, weil sie da mit Menschen eigentlich vorher nie was zu tun hatten anscheinend. Aber gut, ist halt so und dann ist irgendwie das White Blue Yonder und dann wird nochmal das Lied gespielt und äh, dann, dann war es das irgendwie. das Also vielleicht habe ich auch einen riesen Plotpointer irgendwie verpasst, weil ich nicht ganz aufgepasst habe oder so, keine Ahnung. Aber das ist mir so als Frage hängen geblieben, was es mit dem White Blue Yonder jetzt in dem Kontext eigentlich genau auf sich hat.
0: Also ich habe einen Interpretationsansatz. <lacht> das ist, das ist quasi, greift schon den, 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 Quasi die Metacrisis vom Ende der nächsten Folge vor, wo es darum geht, dass der Doktor ja immer so johe und lass uns losgehen und Party, -Party People unterwegs ist, aber ja unter der Oberfläche ein, im Grunde ein Burnout hat. Also wenn wir quasi da, da, aber da wollen wir ganz am Ende drüber sprechen. Ja genau, aber ich, ich muss es jetzt okay, trotzdem einmal ja. ansprechen ähm, und das dieses White Blue Yonder ist ja sagen Sie ja als ein Lied was was ja eigentlich sehr sehr lustig klingt und auch wohl in der Schule sehr oft gesungen wurde, ähm, aber wo dann halt äh, Wilfred Mott ähm, hier nee doch Wilfred Mott, äh, der ja selber Soldat ist, erklärt hat, das ist eigentlich ein Kriegslied. Das ist ein Kriegslied. Das ist so ein bisschen wie äh, hier "Too Long Way to Tipperary, was ja auch so ein Erster Weltkriegssong ist, der auch sehr äh, lustig und schmissig klingt, aber auch ein, ein, ein Lied ist darüber, dass man sehr weit weg von zu Hause ist. Und ich finde, das, das soll so ein bisschen darauf verweisen, dass das quasi jetzt noch mal ein Abenteuer ist und man quasi in die weite Welt hinauszieht, aber es eigentlich da um die, die, große, äh, die große innerliche äh, Ausgebranntheit vom Doktor geht und, und dass er äh, einfach nicht mehr gegen, sag ich mal, die Mächte des Bösen kämpfen will oder kämpfen kann. Macht das Sinn für dich, Steffi?
3: Ja, also kann ich mit Leben. Äh, <lacht> hätte ich nur gerne dann in der Folge irgendwie mm -hmm. was zu gesehen. Ansonsten ja. ist so... Ja. Ich würde ja, sagen, Film. White Blue Yonder ist für mich so eine, eine solide Mid-Season-Folge, bei der ich nichts in dem Sinne groß auszusetzen hätte, wenn sie in der normalen Staffel irgendwie als dritte oder vierte Folge laufen würde. Mein großes Problem ist einfach, dass es für mich kein Anniversary-Special ist. Und das...
0: Ja, das stimmt schon. Ja,
2: für ja. mich war der Titel und auch der Code Oben ein bisschen komisch am Anfang von dieser Folge. Hat der irgendwie, ist so wirklich dazu gepasst?
0: Ich fand ihn auch so sehr Muppet-mäßig, weil, weil Donner und der Doktor wie so Waldorf und Settler aus dieser TARDIS rausgeschaut haben. Ja,
2: stimmt. Hm. Und der Titel, ja, ist halt ein bisschen, ja, sehe ich, auch nicht so ganz, immer noch nicht die Erklärung. Es wird ja auch ja. nicht irgendwie im, im Podcast auch nicht angesprochen.
3: Nee, also es gab irgendwie noch einen Tweet von irgendwem aus dem Produktionsteam, glaube ich, da würde irgendein Anagramm drinstecken, das hat aber bis heute niemand gelöst. Also weiß ich nicht.
0: Ja, und wie wir so. jetzt wissen, also ich habe jetzt der Council of Geeks jetzt auch geschaut und habe ich gelernt, Interviews are not canon. <lacht>
2: Und wir, und wir sind ja jetzt schon so ein bisschen im Fazit-Modus für die Episode. Mhm. Also für mich war ist es eben das, was re so ein Rezept, was Dr. Hu eben auch ausmacht. Aber für mich ist es eben wichtig, dass sowas in Maßen passiert. Eben dieses, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Doktor kommt irgendwo hin und muss ein Mysterium lösen. Manchmal ein Mord, manchmal irgendwas anderes. Leute sind irgendwo eingesperrt oder sowas. Oder ja, da gibt es ja bei Capaldi gerade in Capaldi's Run am Ende gibt es da ja einiges, also zum Beispiel diesen, diesen Zweiteiler, wo sie irgendwie in so einer unter, unterirdischen ja, Basis unter so einem the flood See an sind. Ja, musste ich auch denken.
3: Before the Flood.
0: Ja. Ich glaube, ich habe die die, Capaldi, die letzte Capaldi-Staffel aus meinem Gehirn gelöscht.
1: Das war die erste, die ich mitbesprochen habe im Podcast.
0: Das war doch die mit Billy, ne?
1: Ja, nee. Bi Bil
0: Be Be Bill. Before the Flood ist noch mit Clara.
3: Ach okay. stimmt. Also das mit dem Fischerkönig. Stimmt, aber Das, äh. das
2: ist okay. diese Staffel, die fast nur aus zwei Teilen besteht und irgendwie hat er sich dazu sehr dann in dieses ja doch irgendwie ein bisschen Sherlockhafte Mysterien erzählen voran und Auf deswegen, Fall. ich finde es schön, dass mal wieder so eine Story auftaucht, aber ich hoffe, es bleibt in Maßen.
0: Ja, also die, der, das Maß blieb, denn wir kommen jetzt zur nächsten Folge. The Giggle, die Folge, auf die, glaube ich, alle so hingefiebert haben, weil es ja einerseits natürlich eine Regenerationsfolge ist, auf der anderen Seite ein sehr, ich würde sagen, einer der bekanntesten Stargäste seit langem mit Neil Patrick Harris ähm, als The Toymaker, der auch noch, wie ich jetzt auch gelernt habe, ähm, eine Figur ist aus äh, Old Who, aber wozu man die Folge gar nicht mehr schauen kann. Äh, Steffi, du kannst doch bestimmt dazu mehr sagen. Äh, zu welchem der beiden Teile? <lacht> das äh, also zu Neil Patrick Harris kann ich auch was sagen, aber äh, dass, dass die das die der dritte Teil. <lacht> uh, also dass The der Toymaker ein ein old who Willen ist ähm, und dass die Folge irgendwie verschollen ist, aber irgendwie restauriert wurde. Ich habe das nur so am Rand mal ja, gelesen. Also es gibt
3: es gibt eine Animationsversion quasi von Toymaker. Ähm, ja, der Toymaker ist eine Classic Who Figur relativ. Unschön vor allem dafür bekannt, dass er ähm, eigentlich in äh, vor allem anti-asiatische oder vor allem äh, chinesische Kultur betreffende Stereotype reinspielt ah, und entsprechend auch mal einen äh, Beinamen hatte, der eigentlich nicht mehr verwendet wird im Fandom, äh, den Mr. Davis aber irgendwie trotzdem in der Folge nochmal unterbringen musste, aber das ist ein Punkt für später. Ähm, ansonsten hat er nicht so viel Einfluss eigentlich gehabt. Der hatte ein kurzes Battle mit dem Doktor. Äh, der Doktor hat gewonnen, hat dabei einen Zahn verloren. Und dann war der Toymaker erstmal verschwunden, bis er jetzt wieder
0: aufgetaucht ist. Der, der Doktor oder der Toymaker hat einen Zahn verloren? Der Doktor. Ah, weil äh, das kommt ja auch wieder, Zähne kommen ja auch wieder vor in der ja. Folge.
3: Ziemlich viele sogar. <lacht>
0: Ähm, ja, äh, wollen wir erstmal über den über den Plot sprechen, wenn wir ihn gerade noch mal so zusammenkriegen. Also es gibt, wir haben hier wieder würde ich sagen eine ein, das klassische Element einer Doctor Who Folge, ähm, britische Geschichte des 20. Jahrhunderts wird ja auch immer gerne gemacht und Fernsehgeschichte. Ähm, ich erinnere mich, äh, ich musste so ein bisschen an The Idiots Lantern denken was ja so eine, wo, wo ich, also wo sie auch noch mehr mit dem Kostüm damals gemacht haben, wo dann der Doktor auf einmal so eine tolle hatte und äh, Rose in so einer Rockabilly Outfit angekommen sind und dann war auch irgendwie, glaube ich, haben sie sich im Jahrzehnt vertan, auf jeden Fall, ähm, war auch Fernsehgeschichte und wenn ich das richtig verstanden habe, war das, glaube ich, auch so, also tatsächlich passiert so, das erste Fernsehbild. Ja, da wurden
3: wirklich Leute ins Fernsehen gesogen,
0: ja. Nee, ich meine jetzt bei ach Mensch, Mensch, äh, bei, bei, bei dieser Folge jetzt mit dem hier, das erste Fernsehbild und so, nicht, dass da eine Puppe dann auf alle Bildschirme gebrannt wurde. Soweit kann ich das auch noch auseinanderhalten. <lacht> <lacht> ähm, und dann, genau, das wurde jetzt am Ende der letzten Folge ja schon angeteasert, kommen, äh, Dr. und Do äh, Donna zurück in die Jetztzeit. The Wilf! Haben wir gar nicht angesprochen. Ja. Sie treffen einmal, äh, Wilf, tatsächlich, die auch die einzige Szene leider. Sie wollten mehr drehen. Aber dann ist Bernard Cribbins äh, zu krank geworden und dann halt ja natürlich auch kurz danach verstorben, sodass sie da nichts mehr mit ihm drehen konnten. Ähm, und da merken sie schon, okay, es es geht hier, es ist hier gerade irgendwie was ganz im Argen, alle Leute streiten sich, alle Leute sind sehr ähm, argumentative auf einmal und äh, sie fliegen zum, ähm, nicht Stark Tower, aber ich glaube, sie hatten den gleichen Architekten, ähm, nämlich Walt Disney. Ähm, <lacht> <lacht> und werden dort äh, begrüßt von ähm, der Frau der Stunde, nämlich Kate Lefbridge-Stewart. Mit der
1: niedlichsten Umarmung seit langem ja. in
0: Dr. Ich Who. Hatte, ich, hatte, ich, ich, ich war mir nicht sicher, haut sie ihm jetzt eine runter oder umarmt sie ihn? Also es kann immer in beide glaub, Richtungen sein. Ich glaube, sie war sich selbst nicht sicher. Ja. Genau, ich glaube, sie hat sich in dem Moment entschieden, was sie macht. Ähm, und ähm, ja, sie, wir treffen auch wieder auf, ich habe leider ihren Namen jetzt nicht vor Ort, ist das Mel?
1: Nee, Hast also doch, Mel ist Welche? auch da?
0: Genau, die die, Ruth oder die, nee, die Frau Bruce. im Rollstuhl. Nee, nee. Shirley. Shirley, genau.
1: Mel ist ja die alte Companion. die, die Ah, ja, ja, ja,
0: ja. Wir haben, ja genau, wir haben natürlich auch noch mal eine ältere alte Companion, weil Donna ist ja auch eine alte Companion jetzt. Also alt im Sinne von früher, nicht... Mm -hmm. schon, ihr wisst schon. Ähm, Rede dich noch ein bisschen um Kopf und Kragen. <lacht>
1: <lacht> ich, ich sehe Catherine Tate schon vor mir, wie sie mit dem Nudelholz nach der schlägt gleich.
0: Und ähm, äh, es wird dann irgendwie erklärt, dass. Ähm, ein Satellit online, das habe ich, also diesen ganzen Teil, ich glaube, da hat auch niemand so wirklich genau drüber nachgedacht. Irgendwie ist ein Satellit online gegangen und jetzt haben alle Internet und deswegen wurde irgendwas getriggert, was seit Anbeginn des Fernsehens in allen Bildschirmen schlummert. Und das ist ein Kichern, The Giggle. Ähm, und das macht alle Leute. führt dazu, dass alle Leute glauben, dass der erste Instinkt, den sie haben, richtig ist. Also quasi jeder glaubt, dass man mit immer mit der im ersten Gedanken, den man hat, komplett recht hat. Und deswegen fangen sich alle an zu streiten. Und äh, genau, dann reisen sie die Zeit zurück zu dem Prolog der Folge, treffen dort auf den Toymaker ähm, und dann äh, fallen tappen sie natürlich in seine Falle. Dann kommt eine sehr creepy Puppen Szene, über die wir gleich nochmal genauer reden müssen. Ähm, Sie bekämpfen sich äh, am Schluss mit einer riesigen Laserkanone. Dann wieder in der. Genau, dann wieder in der Jetztzeit. Zwischendurch äh, gibt es äh, eine Tanzanlage mit den Spice Girls. Mhm. Ähm, und äh, ja, am Schluss äh, kommt es halt zur by Generation. Steffi hat's gewusst. Oder ist das Big, -Genera <lacht> Big Generation? Es ist by Regeneration. by Regeneration. Äh, Aber,
3: oder Bildregeneration.
1: Generation. Ich finde. Brrr. Ich finde, Big Generation ist jetzt, das könnte man für einen Shooty Gator auch einführen.
0: Ja. Ähm, Big, Big Shooty Gator Energy. Ähm, und äh, dann macht der eine Doktor Reha und der andere Doktor ist jetzt der richtige Doktor.
1: Ja, das hast du doch gut zusammengefasst. Ja. Mal gucken, ob wir da noch ein bisschen tiefer Mal rein müssen. Mal
0: gucken.
3: Bestimmt nicht. Ja. Ja, gut. <lacht>
1: Wollen wir vielleicht erst mal mit mal mit der offensichtlichen Story mit dem Toymaker so ein bisschen anfangen, bevor wir uns auf die den also großen beiden generation weiß ob ich das jetzt als
0: offensichtlich beschreiben würde, was diese Story war.
1: Na, im Sinne von äh, wache Der Wache Plot was Genau, das, was der, der Plot ist. Also
0: genau, es war sehr viel Plot vorhanden. Ähm, ich weiß es nicht, ob der Plot in der richtigen Reihenfolge ausgestrahlt wurde. <lacht> also mein größtes Pet-Peef ist damit, dass das eigentlich eine Mastergeschichte ist, um ehrlich zu sein. Ich, also ich, ich, könnte jetzt nicht erklären, was der Unterschied zwischen, sag ich mal, gewissen Spielweisen des Masters, vor allem das, äh, hier des ersten New Masters ist, der auch schon sehr Joker-mäßig unterwegs war, ähm, und dem Toymaker ist. Aber vielleicht könnt ihr mir das erklären. Es ich ist die Regel. dass der Toymaker
3: sich genau an Regeln hält. Die Regels sind die Regels. Die Regels
2: sind die, die Regels. Ja und der Master der hat
0: keine Regels. Ja, aber da Ich meine, das ist ja das,
1: womit man ihn kriegen kann am Ende auch, dass er sich an die Regeln ja. hält sozusagen.
0: Ja, ja. Ähm,
1: also, aber ich verstehe trotzdem auch dein, die Energie ist schon sehr ähnlich. Ja, die,
0: und auch das, das Verhältnis, was der Doktor zu ihm hat, also dass er einerseits sehr große Angst vor also nicht ganz
1: so
3: homoerotisch, aber ja.
0: <lacht> du, du, also äh, am Schluss ging es halt auch darum, dass der Doktor sagt, komm, wir, wir reisen durch Raum und Zeit und spielen mit Planeten. Okay, ähm. wollte
2: mal meine Headcanon-Verschwörungstheorie hören, Ach, warum bitte? das, das so gekommen Fall. ist. Also das war so, dass RTD ja Dr. Who übernommen hat. Und er hat dann so überlegt, was könnte man denn so machen und hat dann Neil Patrick Harris angesprochen, hier Neil, wie sitzen denn aus? ich hätte eine super Rolle für dich, willst du den Master machen? Und nie meinte so, nee, das Commitment ist mir zu groß. Ich mache gerne eine kleine Rolle, aber nicht den Master. Ich will nicht so oft und ständig, also ich will nicht so sehr dran gebunden sein. Und dann hat er versucht, seinen Cake zu helfen und ihn zu zu to eaten sozusagen. <lacht> und hat ihm dann eine andere alte bekannte Rolle irgendwie untergeschrieben. Ob das jetzt wirklich Sinn macht, das so zu machen, Kon ist eine andere Frage. Sie
3: auch gleich auflösen. Nice. Ja. Ja, äh, ist nämlich gerade vor ein paar Tagen erst ein Interview rausgekommen, wo Neil Patrick Harris erzählt hat, wie es zu der Rolle gekommen ist. Äh, also, dass er nur eine einzelne einen Gastauftritt hat, das war von vornherein klar und RTD hat ihn tatsächlich über Instagram angeschrieben. <lacht> <lacht> Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann war auch der Toymaker da schon gesetzt. Okay. Also, du ah. würdest wohl so
0: sagen, ATD ist in NPHs äh, DMs die geslided, ja.
1: ja. Das hätte es bei Moffin nicht gegeben, nee, in DMs. Sliden. Der weiß weder, was
0: DMs sind, noch Sliden. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, ja, aber also, das ist. Ne, also, ich, ich fange mal an. Ähm, ich hatte halt mehr erwartet, also ja. nicht mehr im Sinne von äh, lauter oder bunter oder so. Das war schon alles in Ordnung, aber es, es war halt so seit Monaten sei, sprechen die Leute darüber, dass jetzt der Toy dabei ist und das ist so ein krasser Willen und und äh, äh, RTD hat es ja auch so ein bisschen äh, 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 unterstrichen und ja und dann der Toy Maker und Neil Patrick spielt den und und dann also war das halt irgendwie relativ leicht, am Ende den zu besiegen? Also ja, gut, sie mussten erstmal mal zwei werden, aber äh, im Prinzip hat er halt einmal den Ball nicht gefangen, so. Vor allem war es halt jetzt auch wirklich ein sehr langgezogener Plot
0: seit
3: Soho 1900 irgendwas, nur um am Ende Ball zu spielen. <lacht>
0: und es war auch, also ich fand das Finale vor allem sehr schlecht geschnitten. Also diese man hat gar nicht so das Gefühl gehabt, sie spielen miteinander Ball, sondern jemand wirft den Ball Schnitt, jemand fängt den Ball Schnitt, jemand wirft den Ball Schnitt und das hat gar nicht so, das hat also hätte man auch irgendwie eleganter inszenieren können. Natürlich muss man da irgendwie schneiden und tricksen und klar, aber... Äh, Vielleicht ist,
1: können die alle nicht so gut werfen und vorher. Ja, das ist
3: tatsächlich... Also, es gibt ja diese Doctor who Unleashed geschichten immer, wo es hinterher dann auch. Äh, Ist das Kommentar das neue Confidential? Gibt. Ja, genau. Ähm, und tatsächlich, also relativ oft haben sie den Ball halt weder geworfen noch gefangen, sondern einfach nur versteckt und dann, fupp,
0: war er da. Ja, wie, wie, wie man beim Hund macht so, ne? ähm, ja und das, das fand ich halt und dann habe ich erst gar nicht gecheckt ah okay er hat jetzt wirklich verloren also dieser Moment wo der 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 Toymaker besiegt wurde den habe ich erst so eine halbe Minute später so gerafft wo ich meinte, okay jetzt ist es wirklich jetzt hat wirklich ist wirklich vorbei ich habe jetzt gedacht okay jetzt kommt noch irgendwie ein genialer Kniff vom Toymaker und jetzt, dann müssen sie sich irgendwas anderes ausdenken und ich ich musste da die ganze Zeit an diese eine ähm, hier ähm, Matt Smith Folge denken, wo er quasi mit seinem Cyberman-Ich-Schach spielt. Mhm. Die ich, die ja nur in seinem Kopf stattfindet, an die ich aber irgendwie als wesentlich besser in Erinnerung habe. Als also wir spielen auf dem Stark Tower äh, Schweinchen in der Mitte. <lacht> pick in the Middle, Entschuldigung, das sind ja Briten. Äh, pick, pick in the Blanket. Ähm, und das, das hatte für mich. Also ich hatte, ich hatte einfach das Gefühl, der Toymaker war wirklich nur ein Vorwand, dass man eine, dass man die by Generation irgendwie erklären kann oder dass die irgendwie notwendig ist, weil man und da das ich das sagen wir später, aber ich finde diese ganze David Tennant da jetzt auch noch irgendwie rum Sache sehr schwierig. Ist das der große Moment, der auch bei wo jetzt sich alle drüber streiten? Aber das könnt ihr gleich erklären. Also ich fand Toymaker war ein sehr großer Letter und ich glaube, da sind wir uns auch fast alle einig, oder? Ja,
2: ich habe da noch ein paar mehrere kleine Gedanken jetzt dazu. Ja. Also, zum einen finde ich die Besetzung natürlich trotzdem super. Also, ja, auf jeden Fall. Weil die Patrick Harris, der kann das halt einfach super. Der hat, die Rolle ist wahrscheinlich genau auch so in die Richtung geschrieben worden. Er kann einfach dieses so ein bisschen musical-theatralische, dieses Natürlich auch das Campiness, was was bei ATD nicht fehlen darf. Kann ja super mit reinbringen. Und ja, also für mich ist es auch so ein bisschen, ich hätte es mir auch größer vorgestellt. Und wenn man sich so überlegt, was in den Specials davor passiert, finde ich auch komisch, dass der Toymaker da nicht drin vorkommt. Mhm. Weil man hätte nicht viel an der Folge an dem, Special, was, an dem Special White Blue Yonder ändern müssen, um zu erklären, um das irgendwie so zu machen, dass das eigentlich ein Spiel ist, was der was der Toymaker quasi für den Doktor bereithält.
0: Ja, und es wird ja auch an dass einer Stelle... Dass der
2: Toymaker stellen. den Doktor und Donna quasi auf diese Station da schnipst oder so. Ja. Und sie sich trotzdem dann rausfinden müssen und wenn sie das Mysterium lösen, dann haben sie es halt gewonnen oder so.
0: Ja und es wird auch an einer Stelle in so einem, in so einem fast so einem weggeworfenen Nebensatz erklärt, dass dass der Doktor ja vermutet, dass weil er diese Geschichte mit dem Salz gemacht hat, also mit den, am Rande des Universums, wo quasi die die Ränder der Dimensionen dünn werden, mit den Aliens ein Spiel gespielt hat, dass so der Toymaker ja in diese Dimension vordringen konnte. Und das ist jetzt irgendwie kennen und das und das war nur so ein Satz, den er ganz kurz erwähnt hatte. Ja, wobei es dann auch wieder nicht mehr kennen
3: ist, wenn der Tollmaker kurz danach noch erzählt von dem Spiel des Masters, das, das ihn zurückgebracht
0: hat. Stimmt,
3: das ja. stimmt. Ah nee, er hat ihn ja. das
0: zurückgebracht. Ich dachte, das ist einfach nur, er hat als auch mit dem Master schon gespielt. Nachdem er in die Welt vorgedrungen ist. Ich
3: meine, er sagt, äh, der Master hat sein Spiel verloren und das dadurch konnte ich wieder zurückkommen oder irgendwie so. Ah, nee, also der also ich habe hab
0: das so verstanden, der, der Master hat sein Spiel verloren und deswegen ist er in meinem hohen Backenzahn und der ja auch noch mal. Also wir haben jetzt ganz viele gefritschte Charaktere auf einmal, die ähm, schon mal vorbereitet werden für Shooty.
2: Spontane Fragerunde. Was denkt ihr, welche Version des Masters im Sti die im Sterben lag? Wahrscheinlich dann eben kurz vor der Regeneration Regen hat da gegen den Toymaker verloren.
0: Na, ich würde sagen halt der letzte, ne?
3: Der, der verabschiedet wurde mit den Worten You gambled and you lost.
0: W wurde er so verabschiedet? Ja. Ah, das, ist das waren ja. die
3: letzten Worte, die er von uh, 13 gehört hat. Ach, ah, so cool. Wenn wir dich nicht hätten. Bonisten. <lacht> ja,
0: okay. Bonisten. Das ist ja, das ist, äh, finde ich auch spannend, aber. Es, also wenn, wenn wir diese diese Endszene richtig interpretieren, dann soll uns ja weiß gemacht werden, dass Missy den Zahn aufgehoben hat, ne?
3: Oder Kate Stewart. Oder Kate, ja. Hm. Obwohl theoretisch nachdem wie der Tower da aufgebaut ist, äh, niemand an der Ecke hätte stehen können, weil da ist Abgrund. Aber Ja
0: und deswegen stelle ich mir vor, wie wie Missy mit so Mary Poppins Regenschirm vom Himmel herabgeschwebt wird, kommt und den Zahn so auf dem Weg mit nach unten mitnimmt. Sie ist ja so ein bisschen Evil Mary Poppins, ne?
1: Ja, ja, ich, ich, ich überlege gerade, ob der Master auch eine By-Generation hatte. Vielleicht. Uh, -huh.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, also, ich, der, der Toymaker war, wurde einfach dazu benutzt, sehr vieles äh, aufzubauen, äh, vor allem halt äh, Shooty.
1: Aber ich frage mich schon noch, also, ne, es, ich habe schon gesagt, er sollte so ein großes Ding sein. Habt ihr zusätzlich zum Plot-Relevanten das Gefühl, dass er für irgendwas steht im übertragenen Sinne, weil das tun ja so Willens auch öfter. Also, dass er irgendwie irgendein, dass RTD damit irgendwas in unserer Gesellschaft kritisieren will oder was auch immer. Ah,
0: da muss ich zu so sagen, da, da hatte ich kurz ziemlich Angst. Als der Tollmaker dann in diesem Labyrinth des Wahnsinns ähm, kurz gesagt hat, also der Doktor fragt, warum hast du denn das gemacht? Und er so, ja, die Menschen haben, wir wollen ja immer Recht haben und dann sie canceln sich gegenseitig und, und ich hatte auch schon vorher, als mit diesen Bildschirmen, so wo der Doktor sagt, gerne schaut er alle auf ihre Bildschirme drauf und gesagt, oh, 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 jetzt wird hier der Kulturpessimismus wieder angeschmissen, aber ich hatte vergessen, dass er nicht Moffat wieder, äh, quasi, wie der tollmäcker quasi sich hier so den, seinen Weg reingebahnt hat, ähm, wo ich sagen muss, diese Cancel-Sache, dass, dass alle Leute wieder Recht haben, ähm, fand ich schon ganz schlau, Macht, aber ich glaube, der Toymaker repräsentiert halt genau das, das Ab, die Abwesenheit von irgendwie einer Meta-Repräsentation. Also es ist halt genau dieses, er spielt nach nach keinen Regeln außer den Regeln des Spiels. Wo es ja auch diese eine Szene gibt, wo der, Do also hier Shirley äh, fragt, wie macht er das? Und dann sagt der Doktor, würde es dir helfen, wenn, wenn ich dir sage, dass er mit Gedanken Atome manipulieren kann? Und so äh, fu 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 Funktioniert er so? Nein. Aber es ähm, ist genauso, also ich, welche Erklärung ich dir auch immer gebe, du wirst eben eh nichts damit machen können, weil er so allmächtig ist und, und alles machen kann, aber sich halt an die Regeln des Spiels halten muss und dass man das quasi verstehen muss, dass es äh, ein eine Macht gibt, die einfach äh, für pures Chaos, für pure Bo Bosheit steht. Und ich glaube, das war so der Sinn des Toy Ja, aber
2: ich dann haben sie so eine so eine allmächtige Figur und sie haben ja eigentlich auch so ein so ein hohes Budget und dann sind die beiden Spiele die gemacht werden einmal Karten abheben und einmal wir werfen Bälle hin und her lustig. Also das ist doch nichts. Also ich hätte mir jetzt sehr viel mehr gewünscht, wenn man schon so eine Story macht mit Spiele gegen den Doktor, dass das das irgendwas mehr wie Blenden Games gewesen wäre. Also Blenden Games ist ja die Episode aus Gravity Falls, wo sie da gegen diesen Zeitreisen Gravity
3: Falls bitte. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Mavity Force, genau. Schmavity Force. Wo sie gegen diesen zeitreisenden Morty-Stimme haben, Dude ankämpfen und da ja auch so verschiedenste wirklich Wirre und große Spiele haben. Ich glaube, das, glaub, das ist der Squid Game-Effekt.
1: Ich glaube, das ist der Squid Game-Effekt, dass man einfach sagt, wir nehmen die simpelsten Spiele. Uh,
0: das ist eine Spiele, gute Theorie. Die,
1: die, 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 Weil das hat bei Squid Game auch so gut funktioniert. Aber Steffi, du wolltest noch was zu meiner Frage ja. sagen.
3: Ja, aber ich glaube nämlich tatsächlich schon, dass zumindest also der Plot, den der Toymaker da gesponnen hat, schon Kommentar auf äh, Culture Wars und all right Bewegung so in Social Media sein sollen. Mhm. Finde ich, wird für mich dann auch noch mal ein bisschen deutlicher, wenn nachher äh, die Szene mit Kate kommt, wo sie yeah. ihr, ihr Armband da abnimmt und dann plötzlich sofort so, so einen ableistischen Rant irgendwie abdriftet. Was ich in dem Moment schwierig fand, aber das ist noch mal eine andere Geschichte. Aber ich, insgesamt dieses diese Aussage, ich gebe ihnen nur Meinung, beziehungsweise gebe ihnen nur äh, den Gedanken, dass ihre Meinung immer die überlegene ist. Ich finde nur, dass es nicht unbedingt gut ausgeführt ist, weil es so, kommt also ich fand es komplett so mit dem mit der Brechstange einfach mitten rein. Ich weiß ich habe vorhin noch mal geguckt, weil ich die Folge mit einem Freund zusammen parallel geschaut habe, dass ich ihm ungefähr, ich glaube nach sieben Minuten Laufzeit schon geschrieben habe, okay, hier ist der politische Kommentar, äh, Social Media und äh, so weiter, verdirbt die Leute und alle glauben jetzt, dass sie immer Recht haben und im Endeffekt war das dann so der Kommentar, der da drin steckte. Ich... Ich find's halt Also doch
2: so, pessimistisch
3: Ja, irgendwie schon. Also es wird nur halt dann einerseits ist es halt so so mitten rein und haut drauf und hier jetzt äh, Cancel Culture erwähnt und dies erwähnt und jenes erwähnt, damit es auch wirklich alle verstehen, dass da irgendwas drin steckt, aber dann driftet es halt komplett um in diesen persönlichen Twist, äh, Twist zwischen den beiden und dann ist das irgendwie auch schon wieder vergessen.
0: Ja, ich finde halt dieser Poli also ich finde dieser politische Kommentar passt halt überhaupt nicht zur Figur des Toymakers. Äh, Also was ist denn sein, sein also warum dieses diese Erklärung, ja, damit immer alle gewinnen, habe ich immer allen quasi gegeben, dass sie immer glauben, dass sie recht haben, dann gewinnen alle. Ähm, das hat das war für mich ein kompletter Disconnect. Also wie dieses, wir haben eine Figur, die nur auf Spiel ausgelegt ist und die Regeln des und nach Regeln des Spiels irgendwie spielen will. Und die macht dann so eine Geschichte, das passt für mich überhaupt nicht zusammen. Hm. Also, das ist, wer wiederum. Ich glaube, glaub, da hat
3: sich halt einfach gemischt, dass RTD einmal den Toymaker hat, haben wollte und noch diesen politischen Kommentar
0: haben wollte und das dann verbunden hat, sodass es nicht mehr passt, glaube ich. Mhm. Ja, genau. Also das war halt so ein bisschen alles zusammengeschraubt, ohne dass man so, das war, Es war halt nicht aus einem Guss, die Folge, hatte ich das Gefühl.
1: Hm. Und ich meine, diesen Kommentar... In, hatten wir doch auch schon mal so ähnlich in dieser schlimmen Capoldi-Folge mit den Smileys.
0: Ja, gut, aber da war das nochmal ein bisschen, bisschen, noch ein bisschen kulturpessimistischer. Ich finde schon die politische Aussage hier nicht verkehrt. Und das geht ja auch nicht nur um Social Media. Wir haben ja zum Beispiel auch eine Szene, wo, ähm, und das ist ja fast schon, fast schon sehr zeitnah, wo eine Person auf der Straße stehen bleibt und ein Auto aufhält. Und dann die Person, also die sich dann an, also es geht ja auch darum, keine Ahnung, wenn Leute ins Auto steigen, gibt es ja so Studien, dass die dann äh, glauben, dass sie äh, immer im Recht sind und äh, aggressiver werden als die gleichen Leute dann als Fußgänger. Und, äh, und da muss ich hier Council of Geeks referenzieren, ähm, weil die hatte dann die Interpretation auch bei dieser Left-Bridge-Stuart-Szene, dass es, dass viele Menschen ja so erste. Impulse, Gedankenimpulse haben, äh, die sie eigentlich nicht haben wollen. Also, dass man äh, quasi versucht, progressiv zu sein, aber so den ersten Impuls, den man hat, wo man sich dann in der zweiten Sekunde drüber nachdenkt, oh nee, das war jetzt eigentlich nicht das Richtige, was man denken sollte. Und das ist ja äh, genau der Vorteil von, sage ich mal, denkenden Menschen ist gegenüber tieren, dass man sich nicht seinen ihr urinstinkten konstant folgt, sondern auch mal über eine Sache sich reflektieren kann. Also diese Reflexion fehlt ja komplett. Und das, das ja bei und ich finde deswegen ist das bei Left Bridge Stewart eigentlich passend, dass sie eine Figur ist, die erstens weiß, dass der Doktor keine Bedrohung ist und dass er das Alien ist, mit dem sie ja zusammenarbeiten wollen und dass sie auch bestimmt genauso weiß, dass hier Shirley äh, einen Rollstuhl benutzt und trotzdem laufen kann zu gewissen Situationen ähm, und das quasi, wenn sie dann das Abnimmt so die ersten Impulse, die man quasi so spontan hat, weil man da einfach, weil jeder Mensch so sozialisiert wurde, ähm, die einfach so maximal verstärkt wurden, dass selbst eine so schlaue, reflektierte Person wie Leftbridge Stewart, also reflektiert zu gewissen Zeiten, ähm, äh, genau solche Sachen auspackt und. Ich finde diese Botschaft dahinter jetzt nicht so, ähm, das Internet ist alles schlecht und äh, alles, die Leute, die Smileys benutzen, degenerieren langsam. Das fand ja, ich jetzt schon. komplett anders als so eine Moffat. Also Moffat hätte das komplett anders gehandelt. Ähm, und äh, fand ich an sich gut, aber es hat halt nicht zum Toymaker gepasst. Ja, den Punkt
2: von aber Council of Geeks wollte ich auch noch aufbringen, weil, weil ich fand sie in einigen Punkten überraschend milde zu den Folgen, also Vera und.
0: Musst muss zugeben, ich habe auch und, nicht die ganze Folge geschaut.
2: Und aber der Gedanke, den sie da aufbringt, der über den muss ich auch länger nachdenken. Muss ich auch schon länger nachdenken, weil sie den auch schon mal gebracht hat, mit dem von wegen, was ist deine Gut-Reaction? Und die Frage ist nicht, ob die, also die Sache ist. Gut Reaction, da hat man bloß eine gewisse einen gewissen Einfluss drauf. Es kommt auch vieles instinktiv, aber ja. die Frage ist dann halt, wie man darauf handelt.
0: Ja. Ich würde
3: da nur, also ich... Er hätte prinzipiell diese Reaktion bei einer anderen Figur halt einfach eher nachvollziehen können als bei Kate, weil Kate effektiv diejenige ist, die Shirley eingestellt hat und die ziemlich sicher dafür gesorgt hat, dass dieser neue Stark Unit Tower da auch rollstuhlgerecht ist und so wie es jetzt rüberkam, klang es halt so, als wäre ihr nicht bewusst, welche Art von Behinderung Shirley hat.
0: Ja, ja.
3: Und deswegen, also wäre es jetzt wär's Mel gewesen oder irgendein Random Unit Soldier oder irgendwas, hm. da könnte ich es halt echt nachvollziehen, aber dass es halt gerade Kate ist, die eigentlich das Wissen haben müsste, weshalb diese Gut Reaction eigentlich gar nicht da sein dürfte, das, das ist der Punkt, der mich ja, ein guter stört.
1: Punkt. Der ist ein guter Punkt. Ja. Und hätte so einfach geändert werden können, wenn man jemand anderen als sie einfach genommen hätte ja. in dem Moment.
2: Aber nochmal kurze Zeitnotiz, also wie heißt die nochmal im Rollstuhl? Charlie. Shirley. Nochmal kurze Zeitnotiz zu Shirley, weil das hat mich nochmal mal, noch sauer aufgestoßen an das, was bei, Pen, bei, bei Wetten das ja passiert war und wie man es eben nicht macht, weil ja. da hat ja Thomas Gottschalk wirklich diesen Satz mit an Rollstuhlfessel zu dem, zu dem Kinderwettenkind mhm. da gesagt. Und, und hier ist es halt einfach, finde ich, viel besser thematisiert und man sieht halt auch an Shirley, es gibt ja auch Leute, die im Rollstuhl sitzen, die nicht querschnittsgelähmt und ist komplett bewegungsverhindert ab Unterleib sozusagen mhm. sind, die aber einfach denen die Energie fehlt, länger ja. zu stehen und länger zu laufen, die bloß mal oder die Koordination fehlt, die bloß mal kurz aufstehen können oder sich mal kurz bewegen können und das war's.
0: Ja, ja. Also das, das, das fand ich, also ihre Rolle finde ich auch super, dass man so eine Figur einführt und das nicht zur, zur, zur Handlungszentrum macht, aber es auch nicht verschweigt. Also ich habe auch manchmal mein Problem, wenn dann ähm, sowas quasi thematisch eingeführt wird, aber dann sagt ja nee, das ignorieren wir komplett. Also jetzt überspitzt gesagt, so dem Motto, wir sehen keine Farbe und wir 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 haben ganz diverse Schauspieler, aber wir thematisieren das nie, dass ähm, einfach bestimmte Menschen anders behandelt werden. Ähm, so wie jetzt zum Beispiel ähm, äh, ist mit hier mit ähm, Dings, äh, bei 13 ge teilweise gemacht wurde hier mit der Rosa Parks Folge und so, hm. ähm, also dass das schon thematisiert wurde teilweise, wenn dann zum Beispiel eine Frau oder ein, ein Doktor als Frau gelesen irgendwo die Geschichte reist. ähm, aber du, ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass, dass Leftbridge-Stewart da wahrscheinlich die falsche Person war. Das ist, glaube ich, auch wieder so ein Punkt, wo man gedacht hat, wir haben diesen Monolog, den wir hier geschrieben haben und wir wollen der Schauspielerin eine große Szene geben, also bringen wir doch beides zusammen, auch wenn es hinterher keinen Sinn ergibt.
2: Das mit der unterliegenden Alienphobie finde ich tatsächlich so ein bisschen sinnvoller noch bei ihr. Ja. Mhm. Von, allein von wegen, ihre Rolle ist ja als Unit-Chefin nun mal die Menschheit und die Erde zu schützen und dass da ihre Gut-Reaction sozusagen ist, ja, es ist aber schon ein Alien und Aliens können auch eine Bedrohung sein. Das ist dann eher für mich verständlich. als Wo die ich ja auch Sache.
0: immer davon ausgehe, Unit ist jederzeit bereit, den Doktor irgendwo einzusperren, wenn der gegen ihre Pläne arbeitet. Dass er sich ja halt nicht einsperren lässt, das ist was anderes. Aber ich habe <lacht> immer das Gefühl, das kann, die Beziehung Doktor-Unit kann auch ganz schnell in die andere Richtung gehen.
1: Mhm. Auf jeden Fall.
0: Wurde ja auch schon öfter aufgebaut. Ja, ja.
1: Da, wo wir gerade auch so bei Nebencharakteren sind. Es ist ja jetzt noch Mel aufgetaucht in dieser Episode und Steffi, damit ja quasi eine der Sachen passiert, die du dir beim letzten Mal gewünscht hattest, dass wir noch ein bisschen mehr, also in einem 60-Jahr-Special nicht nur auf einen Doktor und seinen Companion sozusagen referenzieren, sondern noch ein bisschen in andere Epochen der Doctor Who-Geschichte tauchen. Wie gefiel dir denn das mit Mel? Ich hätte mich wahrscheinlich mehr gefreut, wenn die BBC es nicht selber schon vorher
3: äh, gespoilert hätte. Mhm. Warum auch immer sie sie nicht aus den Trailern rausgenommen haben, ich werde es nie verstehen. Also kurz der Kontext, es war schon bekannt, dass Mel in Shooties Staffel zurückkommt, weil jemand Fotos vom Set gemacht hat, beziehungsweise weil jemand am Set mitgehört haben wollte, dass sie, die Schauspielerin Bonnie Langford wohl ausgerufen wurde. Und äh, warum auch immer jetzt neuerdings die BBC-Politik ist, dass man das direkt am nächsten Tag bestätigt, es wurde dann bestätigt und dann war für alle klar, okay, sie kommt äh, für Shooty zurück, ja cool und dann kamen die ersten Trailer, wo Footage von The Giggle drin war und plötzlich stand da Mel im Hintergrund. Womit dann irgendwie so die Überraschung für die allermeisten mhm. irgendwie so ein bisschen äh, versaut wurde. Ansonsten, ich äh, mag Males Charakter. Sie hat jetzt so historisch gesehen nicht den allerbesten Stand im Fandom, weil sie vor allem dafür bekannt ist, dass sie als äh, Damsel in Distress viel rumgeschrien hat und ansonsten nicht so viel zu den Stories des äh, damals sechsten Doctors Pro beigetragen hat. Aber ich äh, habe Mel ein bisschen liebgewonnen, als ich mit Classic ein bisschen rumgerewatcht habe und hoffe, dass sie dann auch wirklich als Unit-Repräsentantin irgendwie in Zukunft eine größere Rolle spielt. Was ihre Rolle jetzt selber in der Folge angeht, war es halt so ein bisschen beliebig. Also da war jetzt kein, ich hätte mir gewünscht, dass es irgendeinen Grund dafür gibt, dass speziell Mel jetzt da ist.
0: Mhm.
3: Irgendwas, Weil sie rote Haare hat. Und Donner ja, auch
0: also, rote Haare hat.
3: Also wenn es jetzt wirklich nur für den Joke war, dann wäre das schon ein bisschen ein bisschen billig, würde ich mal sagen. Weil wir wissen ja jetzt, dass nicht nur ein ehemaliger Companion irgendwo auf der Erde rumschwirrt und noch irgendwo im Business ist, von daher.
1: Mhm. Und habe ich das richtig verstanden, dass Mel auch, also jetzt nicht so wie River, aber auch irgendwie ein Charakter ist, die, die irgendwie in einer anderen Zeit Sachen unterwegs ist? Eigentlich nicht. Nee, okay, dann habe ich nee. das...
3: Äh, nee, das war nur dieser, dieser Nebensatz, dass sie nicht betroffen ist, weil sie so lange in der Tates gereist ist.
1: Ah, okay.
3: Ja, dass deswegen Begegnet okay. ihr nichts ausmacht. Okay. Nee. Mhm.
1: gut, dann war das äh, ein, ein Verhörer meinerseits. Okay, wir machen es, würde ich sagen, wie äh, die Doctor Who Episoden und die äh, Teasern weiter an, dass wir gleich über die B-Generation sprechen werden, aber vorher will ich noch kurz mit euch über das Spice Girls bit sprechen, <lacht> weil also ich habe jetzt schon viel kritisiert an der Folge, aber das fand ich nice.
0: <lacht> Auch Teil von 60 Jahre BBC oder 100 Jahre die, die BBC. Die Spice Girls. Ja, ja der, der offizielle Spice Girls TikTok Account hat das Video für. für TikTok.
1: Ja, würde ich auch machen, wenn ich die Spice Girls wäre. Ja. Also das, das also Erik hat ja schon gesagt, Neil Patrick Harris ist ja jemand, der auch aus dem Musical Bereich kommt und äh, sowas irgendwie kann und ähm, ich fand extrem nice, dass sie quasi diese Ambivalenz von, es sieht sehr harmlos aus, aber es sterben die ganze Zeit Leute dabei. Dass das sie aber das irgendwie
3: niemals jemand
1: so richtig acknowledged.
3: Mhm.
1: Findest du? Also ganz, ich finde, wollte gerade nämlich sagen, dass ich, dass ich sehr gut fand, dass ganz am Ende, als der Tollmaker quasi besiegt wird, äh, genau darauf referenziert wird. So, ich will jetzt wissen, wer sind die ganzen Leute, die gestorben sind, ich muss mich bei deren Familien melden. Äh, sagt doch hier, wie heißt sie die Chefin?
0: Leftbridge. Genau. Word.
1: So und, und da also da, da hätte ich gedacht in anderen Serien oder anderen Momenten wäre wär das jetzt nicht nochmal gewesen, dass das aufgegriffen wird, ich sondern da wäre es aber nur sind das Gymnasium sind die gewesen.
3: <lacht> sind die denn tot? Also weil Sagt der Doktor äh, ja. Ja, ich weiß nicht. In diesem Einballung war noch ein Gesicht, das geschrien hat. Also der Doktor sagt ziemlich eindeutig: I'm sorry,
0: Kate, they are all dead. Ja, aber wo, woher weiß der Doktor das? Jetzt? Ja gut, woher weiß der Doktor irgendwas? Ja.
2: ja, der Doktor kann sein, sein, wie ich vorhin schon gesagt habe, sein Screwtreiber einmal rumrennen und dann, dann weiß er das.
0: Hat er im Gefühl, wie der Kölner sagen würde.
1: <lacht> so, letzter Punkt, bevor wir zur By-Generation kommen. Äh, Christopher, du hast vorhin im äh, äh, kurzen Recap schon angeteasert. Es gibt noch eine Szene mit dem, äh, dem Toy Maker die vielleicht ein bisschen deeper in die Geschichte äh, des Doktors eintaucht, nämlich das Handpuppen Nee, was? Marionetten? Marionetten sind mhm. oder? Äh, Marionetten-Bit, äh, wo er eine kleine Szenerie aufbaut und für Donna und den Doktor ein, ähm, ein kleines Theaterstück aufführt, dessen Aussage vor allem ist, alle Companions sterben.
3: Alle Moffat-Companions sterben.
1: Ja. Also, alle seit. Äh, mit wem geht's los? Mit Amy, oder? Ja. Alle, alle, also von Amy bis Bill, äh, die ganzen Companions sind gestorben. Ist es nur ein Pun auf Moffat von RTD? <lacht> oder schreckt mehr dahinter?
3: Was? Ja, ja. Weil,
0: ähm, äh, wie war das mit. ne von, von hier 13 sind keine Companions gestorben, oder? Nope. Und wurden auch nicht gefritcht. Ja, ich glaube, das ist einfach der der Moment, wo Atty äh, Moffat ist. <lacht> Ende der Geschichte. Ich, ich finde, das war halt auch wieder so eine alte Dr. Who Klamotte, ja, weil das jeder Bösewicht irgendwie mal rauskramt, so nach dem Motto: Alle deine Companions sterben oder andere Companions. Also ich, ich erinnere mich auch an äh, hier an, an die Interaktion zwischen ist es Marfa? Oder Rose, bei der School Reunion. War das noch Rose? Rose? Das war ja. Zwischen Rose, Rose und, Sarah und, und Sarah Jane. Wo das auch ein Thema war. Es ist auch das ist wieder auch so eine alte Dr. Who-Klamotte. Und auch in der, etwas, was, glaube ich, der Master dem Doktor schon dreimal vorgehalten hat.
3: Also ich fand es tatsächlich als Charaktermoment nicht schlecht in dem Sinne. Ich fand sie eigentlich sogar ziemlich gut, vor allem im Kontext zu Power of the Doctor, weil du halt diese beiden Gegensätze hast. Äh, der Doktor nimmt Einfluss auf das Leben seiner Companions, nur einmal wird darauf ausgerichtet, äh, das Leben verbessert sich, sie wachsen dadurch, sie werden empowered und auf der anderen Seite hast du halt die, bei denen nichts mehr empowered, weil sie basically nicht mehr alive sind.
2: Ja, ich fand die Szene ein bisschen komisch, habe mich dann auch gefragt, was was das Ganze soll irgendwie, also warum das da ist und, aber auf der anderen Seite habe ich auch immer so ein bisschen gedacht, ja, mit seinem, well, it's alright, dann hat er da nicht irgendwie einen Punkt, der Toymaker, weil der Doktor immer irgendwie sich so handwavy verfabuliert, warum das der ja doch nicht so ist und worum man es ja in dem Fall nicht anwenden kann. Objection, your Honor.
1: Sie lebt ja noch in der letzten und so. Sekunde ihrer Existenz. Nein, sie ist Für als immer. sehr alte Frau gestorben. Weil then it's es right
2: <lacht> Hat der da nicht irgendwie einen Punkt, dass der Doktor sich das irgendwie alles nur schön redet?
3: Also definitiv. Mhm. Allerdings ist das gleichzeitig ja auch genau das, was damals zu Time Lord Victorious schon geführt hat. Das dreht sich auch nur so ein bisschen im Kreis, weil da war ja auch so der Breaking Point im Prinzip, ähm, dass er da auf Waters of Mars und dann äh, konnte er sie doch nicht retten und das war ja so zumindest laut Serienkanon im Prinzip sein Breaking Point und ich glaube, das soll halt einfach nur eine Möglichkeit sein, um jetzt hier ein bisschen äh, Name-Dropping zu machen, weshalb wahrscheinlich auch vom vom Kontext her oder zum Charakter des Toymakers da nicht wirklich wieder zusammenpasst, weil es auch wieder nur so ein Bit war. Das wollen wir noch unterbringen. Ja, kriegt auch der Toymaker passt schon.
1: Mm. Ich hatte das, also ne, du hast jetzt, das ist ein Charaktermoment für den Doktor. Ich hatte das Gefühl, es soll vielleicht ein bisschen auch noch ein Charaktermoment für Donna sein. Ähm, so Weil sie hat ja auch dieses, stimmt das? So, diese, was ich dann schon wieder mich gefragt habe, ist das in der Continuity Funktionabel, weil sie hat ja eigentlich alle seine Erinnerungen gesehen. Ja, nicht
3: mehr. Aber sie kann sich ja jetzt, zumindest ja. laut ihrer Aussage, ja. nicht mehr dran
1: erinnern. Ja, okay. Ja. Ja, okay. Dann ziehe ich diese Objection zurück. Ja, aber oder der Tollmaker <lacht> das jetzt
2: weiß, weiß ich auch nicht. <lacht> mhm. Und wo wir bei Seitenhieben sind, ich sehe natürlich auch noch so ein bisschen den Seitenhieb gegen, gegen Chibnall zum Teil. Weil Chipney hatte auch schon, finde ich, so ein bisschen die, die Eigenheit, Dinge passieren zu lassen, die dann aber keinerlei irgendwie Konsequenzen mehr hatten oder nicht mehr irgendwie thematisiert wurden. Also am schlimmsten fand ich es wirklich mit der Flax, wo ja das, das halbe Universum mehr oder weniger zerstört wurde und danach geht es einfach weiter in den Specials, als wäre wär der Flax nie passiert. Ich finde es schon gut, dass es überhaupt noch mal aufgegriffen wird und dass es jetzt auch dann doch gezeigt wird, dass es doch am Doktor arbeitet, ja. dass es seine Folgen hatte.
1: Ja, also Da kommen wir ja gleich noch mal zu, zu was so im Doktor arbeitet in diesen, in diesen drei durchgehenden Special-Folgen. Jetzt
3: hat übrigens mal jemand zusammengerechnet, es sind insgesamt 15 Stunden Lebenszeit.
1: Die die wir erleben von ihm in den drei
3: Specials. Ja, also in inklusive dem Children-in-Need-Special und äh, allem, was sonst noch so passiert ist mit in den Comics, hatte der, der 14. Doktor dann 15 Stunden Lebenszeit.
1: <lacht> ist das die kürzeste? Haben wir solche Zahlen für alle anderen Inkarnationen hey, was ist auch? ist mit dem
0: War-Doktor? Ja, der, der hat
1: ja den
3: kompletten
0: Zeitkrieg durchlebt. Aha. ja, fast schon 14 ist, Stunden unter Timelords, ne? Und wie
2: lange war der Filmdoktor? Also 8?
0: Ja, Ja, der war auch länger auf Screen. Frage. Der hatte doch, der hat doch äh, 1001 äh, Hörspiel. Also ich finde, ja, das, das, das könnte also das Fandom
1: das doch jetzt mal machen. Für jeden 8. der Doktoren das ausrechnen.
3: Beim achten Doktor ist halt das Problem, dass äh, der Film ja nicht mit seiner
0: Regeneration aufhört. Mhm. Aber wir sehen doch die Regeneration des achten zum, zum War-Doktor.
3: Ja, wir sehen es als diese Mini-Episode, die dann today äh, Day of the Doctor
0: gekommen ist. Ja, stimmt. Aber wir wissen nicht, wie viel Zeit dazwischen vergangen ist. Ja, okay. Und bei, bei Matt Smith, da war das ja mal ein ganz großes Thema, wo er dann sagt, ah, ich bin 800 Jahre alt, ich bin 900 Jahre alt. Und dann sagt Moment mal, gestern war es noch 700 Jahre alt. <lacht> ähm, also da wissen wir, dass es da, dort ein paar hundert Jahre gewesen sein müssen.
3: Ja, und dann ja, hast dann du war halt aber ja auch noch mit seinen Billionen Jahren in seiner äh, Folterscheibe. Ach ja,
2: stimmt. Ja. Ach stimmt. Und, und, und Matt Smith, Doctor, war ja auch noch in dem letzten Special so ewig lange auf diesem einen weil er so ja. richtig alt geworden ist.
1: <lacht> ja, okay. Also 14 bricht wahrscheinlich den Rekord hier, würde ich sagen. Ja.
2: <lacht> ja, wollen wir dann. Yes. Ja. Weil, ähm, Steffi, du hattest ja schon das Wort hier äh, na Timelord Victorious irgendwie genannt. und Das ist ja auch wirklich mein Problem, was ich bisher mit dem Ende von der letzten David Tennant-Ära hatte, dieses diese Hybris zum einen mit äh, ja, wie, wie was, Wortfindungsstörung diese Hybris mit Timelord Victorious und zum anderen seine wirklich weinerliche und sein, ich finde es wirklich von den New die den, letzten, den schlimmsten letzten Satz von dem Doktor, den man haben kann, mit seinem I don't want to go und ich war so bereit, dass alles ja, ungeschehen zu haben, also quasi jetzt meine, meine Regeneration für diesen Doktor zu haben, für diesen David Tennant Doktor, die alles ja wieder gut macht, also die sozusagen für mich so eine Katharsis mit diesem Doktor bringt, die ihn, die ihn für mich redeemt sozusagen. Und es lief ja alles so darauf hin. Und die, <lacht> Die Tränen, die standen wirklich schon an der Tür. Die haben schon angeklopft mit dem Alongsi und dann,
3: <lacht> dann ja.
2: ziehen sie mir so den Boden unter den Füßen weg und ja, dann passiert das, was passierte ist. Die bald Generation.
3: <lacht> ja, sprich David Tennant und wächst ein zweiter
2: Kopf. <lacht> und der Doktor lebt einfach, der David Tennant Doktor lebt einfach weiter.
1: Erik, ich befürchte, es könnte ein bisschen daran liegen dass nicht viele diesen Blick auf diese letzte Phase vom Den tenant Doctor haben wie du. Und dass, dass deshalb nicht die Emotion ist, die RTD auslösen wollte in diesem Moment. Also, dass Menschen eine Katharsis haben können mit diesem Ende des Doktors oder so. Also, also glaube ich wirklich, dass das äh, zu wenige, also ganz quantitativ, zu wenige Leute ja. das so sehen, als dass das jetzt das ist, worauf er sich fokussiert hätte. Sondern äh, ich würde halt eher te theoretisieren, er hat überlegt, äh, wa was können wir jetzt, was kann man jetzt noch Geiles machen an Regeneration, was wir noch nicht hatten. Ähm, und, äh, Oder
0: ganz zynisch gesprochen, irgendjemand hat überlegt, wie können wir das meiste Geld aus Dr. Ho rausholen. Und das ist natürlich, wenn David Tent jederzeit vielleicht als Doktor zurückkehren könnte, auch wenn es so ganz kurz ist, damit irgendjemand noch ein weiteres Disney Plus Abo abschließt
1: wahrscheinlich, also äh, Hashtag Kulturpessimismus,
0: <lacht>
1: wahrscheinlich äh, auch wahr.
0: <lacht> also ich, Erik, ich bin aber da, glaube ich, auf deiner Seite, ich bin kein Fan von dieser Lösung. Ähm, also bei Generation, schön und gut, aber das, also das, das hätte, die Schleife hätte hinten raus ein bisschen klarer sein sollen. Ähm, ja. Ja. Weil ich
2: finde bis dahin, dass eben auch wirklich der Doktor nochmal so seinen Schritt an Entwicklung macht und das auch irgendwie sinnvoll daran anschließt, wo der Tenant-Doktor aufgehört hat. Er hat gesagt, er, er will nicht gehen und dann kommt er eben nochmal wieder und ist dann doch erstmal noch am überlegen okay, warum ist das Gesicht jetzt zurückgekommen und mein Head kennen wäre auch irgendwie, dass das Gesicht wieder zurückkommt, weil weil er dann noch Sachen unaufgearbeitet hat und noch nicht mit sich im Reinen war. Du bist reinbaue. schon wieder
1: bei dem, was wir hinterher im Gesamtblick ja. auf die Specials besprechen wollen.
2: Es ist aber halt auch alles verwoben.
1: Ja, ich sag nur, es war deine Idee, es getrennt voneinander zu besprechen.
2: Ja. War wir nie wieder.
0: <lacht>
1: ähm, ich sag's nur, weil ich da noch sehr viele Punkte habe, die mhm. ich dann einbringen will. Ähm, aber jetzt ist ja, also äh, sagen wir, wir reden gleich noch mal ein bisschen über den Tenant-Doktor. Äh, lasst uns über den Schutti-Doktor reden, äh, der jetzt ja hier erscheint. In seiner ganzen Pracht. Me also meinen Spitznamen hat er jetzt schon weg. Also für mich ist er jetzt äh, The daddy Doctor. Ähm,
2: also, also für mich ist er -Do Therapist-Doktor.
0: ne Therapierter-Doktor.
1: Beides. Nein. Der äh, Unabüchs-Doktor. <lacht> der Un der unabüchs Nein, weil also, dem, ich finde, wahrscheinlich bin ich damit nicht so Mainstream, aber ich finde, dass es sehr gut, also so wie sich der Chuty-Doktor jetzt präsentiert hat, äh, war die By-Generation ein guter Weg, ihn einzuführen, weil er dieses Väterliche, dieses Sich-Kümmern, dieses ähm, ich, ich bin da, ich passe auf dich auf, ich, äh, ich ich sorge dafür, dass das alles funktionieren wird, ich nehme jetzt die Zügel in die Hand. Du bist zwar der äh, schon länger auf der Welt, aber ich bin der Ältere und ich äh, ich, ich mache das jetzt so. Dieses, äh, was ja dem Talent-Doktor dann auch sehr dabei hilft, irgendwie diesen Moment zu meistern. Ähm, das kann er natürlich nur dann so gut zeigen, wenn es noch den zweiten zu therapierenden Doktor sozusagen gibt, dem er dem er all diese Stärke sozusagen an die Hand geben kann und von daher fand ich es eigentlich einen, einen nice Move es so zu machen
2: Darf ich nochmal Council of Geeks referenzieren? Immer. Und das ist jetzt ein Spoiler für Christopher, weil der glaube ich denke ich noch nicht so weit ist. Hau Vera macht da auch einen Punkt auf, wo ich zumindest, was ich zumindest nachdenkenswert drüber finde, weil sie macht so ein bisschen, ich hatte auch voll damit gerechnet, dass das ein nächster Rant von ihr wird, aber ist es ist überhaupt nicht. Und sie macht so ein bisschen auf, sie findet dass die Bald Generation als Konzept, hätte sie nicht gemacht, aber so, wie sie es verwenden, Könnten sie eine Geschichte erzählen, die sie sonst nicht hätten machen können? Oder nur, wenn danach Dr. Hu quasi enden würde, mhm. dass sie einen Doktor haben, dem sie ein Ende geben, sozusagen. Was nicht in Regeneration ist, ja, passiert ja meistens auf, nach, einem, nach einem schrecklichen Event, die nicht irgendwie in Trauma und Drama endet, sondern die... Er kann sich zurückziehen und alt werden und eine Familie haben endet. Und das kann man nur haben, wenn entweder die Serie endet oder man nutzt so ein Device dafür.
1: Ja gut, da hatten wir aber auch schon ein anderes Device. ne? Also es ist ja schon ein Tenant Doctor irgendwo im Universum,
0: der Ja, das da rumhängt. ist halt auch, was mich stört, dass man da einfach jetzt ganz billig diesen Plot von, von hier Bad Wolf recycelt. Ähm, also, nee, vielleicht ist das ein bisschen zu harsch, aber hat euch das nicht gestört, dass es im Grunde einfach nochmal die gleiche, die, die gleiche Idee nochmal ist? Also dass RTD wohl keine neuen Ideen mehr hatte für den Doktor? Ähm, ja. <lacht> ja.
3: <lacht> also ich finde prinzipiell halt die Idee Total gut und fände es sogar echt cool, wenn wir das beibehalten würden, dass die zwei Inkarnationen noch aufeinandertreffen. Weil ich fand den Dialog zwischen den beiden halt echt schön und mhm. ich fand ihn emotional auch gut umgesetzt. Und ich glaube, er hat auch genau das transportiert, was er transportieren sollte. Ich finde es nur halt wirklich eine ganz beschissene Idee zu sagen, äh, 14 ist jetzt... Für unbestimmte Zeit irgendwie da, weil die Serie ja überhaupt nicht klar macht, was mit ihm passiert und äh, welche mhm. Art von Timelord oder nicht Timelord oder was er jetzt eigentlich ist.
0: Und äh, ganz kurz, ja? ich, ich will nochmal deutlich machen, ich habe nichts gegen die By-Generation an sich das finde ich super. Aber man hätte doch ir schon. irgendwie, irgendwie, okay, dann darfst du gleich noch was dazu sagen. Irgendwie Lösung finden müssen, so, ah, okay, jetzt ist das vorbei, jetzt, äh, das kann ich so, das, das ist jetzt für den Moment geht das, aber irgendwann fängt er dann doch an zu leuchten und sagt, okay, jetzt löse ich hier mich langsam ein wohlgefallen auf. So wie er auch kurz nach der Regeneration noch so Körpergliedmaßen nachregenerieren kann. Ähm, dass man sowas gemacht hatte oder dass man eben noch mehr in diese Bad wolf geschichte reingegangen ist und gesagt hat, okay, das ist jetzt ein Doktor, aber der hat keine Tades, das ist auch kein time mehr, der altert jetzt wie jeder andere auch und der lebt halt quasi bis jetzt an Ende seiner menschlich-natürlichen Tage äh, bei Donna. Äh, aber nicht ein quasi voll ausgestatteter Doktor, äh, der eine Tardis hat und äh, anscheinend auch da wild durch die Welt rumreist und andere Abenteuer erlebt. Und äh, ich verstehe jetzt nicht ganz da, was da jetzt daran das Entspannende ist, ähm, was ihnen jetzt da so zur die, die Therapie ermöglicht, weil das ist doch immer da, da die Prämisse von irgendwelchen Wacky Doctor Who-Abenteuern, dass sie sagen, ach, lass uns mal in die 20er Jahre fliegen und irgendwie eine Broadway-Show dort anschauen. Dann passt sie noch nicht der ja, bildeste Scheiß
2: kann ich nochmal Veras Standpunkt weiter referenzieren, weil sie macht dann so auf, ja, das ist jetzt der erste Doktor, der weiß, dass da noch ein anderer Doktor draußen ist. Er muss nicht mehr rausgehen und kämpfen. Da ist ein, anderer, da ist ein 15, 15er Doktor, der, der weiß, was er macht. Der, der kümmert sich schon drum und ich kann mich jetzt hier sozusagen aufs alte Teil begeben.
0: Ja, wozu braucht ihr dann was, Tades? Was da ist. Also, wieso muss ich, wieso wird die Tades auch geklont? Das, das hat mich. Das, das finde
2: ich auch Ich glaube, das stört
0: ja. mich noch mehr als alles andere, dass sie die, dass, dass man auf einmal die Tades klonen
1: kann. Aber jetzt lass doch bitte Steffi erstmal ihren ja, Punkt beantworten. Ja, den gut, ist ja gut, ihr ja, ja. Habt.
3: ja aber das, also, das war jetzt größtenteils dann auch mein Punkt. Vor allem das, was Christopher gerade noch gesagt hat, ist, also, es ist nicht klar, was ist der Doktor jetzt? Und, Anstatt, dass wir halt diesen schönen Moment haben, wo der eine wirklich sich verabschiedet und der neue anfängt, haben wir halt äh, einen Doktor auf Pause quasi. Ne? Deswegen dieser Gedanke zu sagen, okay, die beiden haben noch einen kurzen Dialog und der eine Doktor kann dem anderen noch was mitgeben auf dem Weg. Eine total schöne Idee. Mein Ansatz wäre gewesen, halt so einen Guardians-of-the-Edge-Moment zu machen, wie in Power of the Doctor, zu sagen, die existieren jetzt noch, keine Ahnung, für fünf Minuten gleichzeitig und dann ist es doch langsam vorbei und, keine Ahnung, shooty geleitet ihn quasi over the edge und äh, gibt ihnen in Obhut der anderen Guardians. Man hätte nochmal Cameos von anderen Doktoren da mhm, einbringen können. Das stimmt glaube ich, hätte einen emotional viel größeren Impact einfach gehabt, als zu sagen, ja, und jetzt sitzt der Doktor da und isst äh, Brokkoli-Auflauf und äh, reist zwischendurch <lacht> mal mit seiner TARDIS nach
1: Paris zum Shoppen. Ja. Ich glaube, ich bin nicht ganz auf eurer Seite. Weil ähm, ich finde eigentlich, dass das, also das, was diese drei Specials zusammenhält, ist, dass wir den äh, Hurt and Exhausted Doctor hier erleben und äh, dass wir das in unterschiedlichen Facetten sozusagen über die drei Specials gezeigt kriegen und ähm, in gerade in dieser Folge äh, wird es ja auch nochmal, also jetzt in der dritten, wird es ja auch nochmal sehr philosophisch, würde ich sagen, als der Doktor sagt äh, What am I without all the tools? So, Also was zeichnet eigentlich den Doktor aus, wenn er, wie ihr vorhin schon mal sagtet, seine Tades nicht hat und seinen äh, äh, Sonic Screwdriver? Weshalb ich sehr geschickt gemacht finde, dass sie den Sonic Screwdriver im ersten Special noch mal mächtiger gemacht haben, um ihn, ihn dann verlieren zu lassen und auf diese existenzielle Frage zu kommen. Ähm, und ähm, ich glaube einfach, dass es, Genau zu dieser Geschichte jetzt sozusagen passt zu sagen, okay, du hast einfach jetzt einen Burnout und äh, natürlich könnten wir dich jetzt auch weggenerieren lassen und dann bist du halt damit gegangen. Aber wenn ich irgendwie auch den Leuten was mitgeben will, die, die, das, die das gucken und die sich an, also die vielleicht sich auch wiederfinden in so einer ausgebrannten Figur. Ähm, auch wenn sie natürlich nicht in die Welt dauernd retten müssen und so weiter. Aber den einfach äh, mitzugeben, auch ein Doktor darf äh, darf sozusagen sich am Ende mal was Gutes tun und wenn er versteht, okay, das sind die Gründe für mein Burnout und daran arbeite ich jetzt und dann darf ich jetzt vielleicht auch nochmal einen Teil meines Lebens ohne das Ganze führen und dann… Deshalb finde ich es auch gar nicht so schlecht, dass er doch wieder eine Tades hat und dann auch wieder nur aus Spaß mit der Tades unterwegs sein, unabhängig von dem ganzen Druck, der vorher damit zu tun hatte, äh, dann finde ich es logisch und sinnvoll. Also nur... Auf dieser Metaebene ebene sozusagen, wenn wir, wenn wir uns quasi das Burnout, die, die Burnout-Geschichte angucken und wie dann im Endeffekt damit umgegangen wird. Weil da also, hätte ich es nee. einfach falsch gefunden, wenn er dann einfach weg gewesen wäre am Ende und ja. er wäre nur, 30, äh, 13 sage ich schon, 14, wäre einfach nur der ausgebrannte Doktor aber gewesen.
0: Wieso, aber wieso kann man ihm dann nicht wie schon mal alle seine Doktorhaftigkeit wegnehmen? Also dass man sagt, okay, keine TARDIS, kein Sonic Screwdriver, keine zwei Herzen, du bist jetzt einfach nur ein Dude, aber du bist halt vom Charakter her noch der 14. Doktor oder der 10. 14. Doktor. Ähm, das hätte ich viel besser gefunden, weil das ist ja so ein bisschen, wie, wie therapiert er jetzt seinen sein Timelord Burnout, wenn er genau das gleiche macht, was er vorher auch gemacht hat ja,
3: aber ohne den ganz zentralen Teil, dass er halt Leuten ja. hilft, das ist das was ja also aber ich, das, das kann, ich kann mir auch nicht daran stören zu sagen der Doktor äh, also prinzipiell von der Theorie her würde ich da voll mitgehen mein Problem ist dann nur eben genau dieser Punkt der Doktor reist noch aus Spaß durch die Gegend aber er hilft dann nicht mehr weil Kollege. das ist eigentlich
0: genau das, was der Doktor immer ausgemacht hat. Da wurde, ist er so in Paris und dann greifen die Engel an und dann sagt er so, Kollege kommt gleich und geht. <lacht> also, das, das, das kann man sich doch nicht vorstellen, dass also der Doktor stolpert doch ständig in solche Situationen rein, dass er da irgendwo vorbeikommt und sagt, nee, da helfe ich jetzt nicht, weil ich weiß, ja, da ist noch ein anderer Doktor unterwegs. Das, das ist doch komplett out of character. Und das ist ja auch, aber es ist doch auch, auch falsch,
1: nicht der ausgebrannten Person das wegzunehmen, woraus sie ihre Kraft zieht, sondern es ist doch das Klugere, ja, Konzept, das ist ja diese Sache für die Person so ja umzugestalten, dass sie nicht mehr die Burnout-Aspekte für sie haben. Aber hat.
0: Die, das ist doch die klare Aussage, der Folge, dass die, die Kraft, die der Doktor quasi zieht, aus seinen Freunden und seiner Wahlfamilie kommt und nicht daraus, dass er mit der TARDIS rumreißt. Das ist ja die, war das nicht das war die
2: Aussage ja die von Power of the Doctor. Was? Ja, was die Power of the Doctor ist. Und jetzt eben nicht so sehr hier, oder? Ja.
0: Mhm. Und das, das stört mich halt einfach, dass man da, und das finde ich halt, das ist einfach ganz billige ähm, quasi Fandom-Pandering, dass man sagt, ja haha, da gibt es jetzt noch diesen Tenant-Doktor und also das, ich bin da wirklich mittlerweile sehr zynisch jetzt, dass man das nur macht, damit man den jederzeit aus der Schublade wieder hervorziehen kann, bis David Tennant wirklich das Zeitliche segnet und dann generiert man ihn noch mit AI nach, ähm, dass man, weil man weiß, das ist der Doktor, der da das meiste Geld nach Hause bringt.
3: Also was mich damit versöhnt hätte, wäre halt einfach ein klarer Endpunkt ja. zu haben, zu wissen, das ist jetzt also weil wenn also wenn ich höre by regeneration, dann heißt das für mich, er hat doppelt regeneriert,
0: doppelt so, viel Doktor, ist, doppelt so viel Umsatz.
3: Ja, aber das ist ja also so vom, vom Wortlaut her, vom Wortstamm her wäre das das, was für mich bedeutet. Aber es ist ja nie eben einfach klar, ist er jetzt, gibt's jetzt wirklich zwei Doktoren und regeneriert der 14. Doktor sich irgendwann auch nochmal weiter, weil er effektiv immer noch der Doktor ist? Oder regeneriert sich der 14. Doktor irgendwann, wenn irgendwas passiert, was auch immer es sein mag, dann erst zum 15. Doktor, der dann in der Zeit zurückspringt und dann da der 15. Doktor wird? Oder, Oder stirbt er einfach
1: in 100 Jahren?
3: Ja, oder lebt er einfach für immer, weil er sich nicht weiter regenerieren mhm. wird, weil er ist ja schon eine spätere Inkarnation, die mhm. ja eigentlich auch nicht gleichzeitig mit ihm existieren dürfte, ja. weil wegen Zeitlinien, keine Ahnung, ja. da fehlt mir einfach eine Kurzer. Menge Erklärung, um das irgendwie für mich inneren verarbeiten zu können. Ha.
2: Kurzer Gedanke dazu, also aus einer aus einer Lebenslinien-Zeitlinie würde deine Theorie von Dr. eigentlich auch Sinn machen, dass das dann am Ende von 14 eher in, in 15 sozusagen generiert und 15 quasi schon weiß, dass er sein Trauma quasi so ein bisschen überstanden hat, also, ne, Trauma kann man nicht komplett überstehen oder bewältigen, aber, du meinst, deshalb und sowas.
1: So, so, so smooth, ja. so ein smoother Typ ist, der da rauskommt. Also, also
2: Deswegen ist 15 so in sich ruhend und so Therapie im Endmäßig. Weil er, auch an weil er das Ganze überstanden hat schon.
0: Das sagt ja auch an, Er sagt ja, wir, wir sind Timelords, wir machen Therapy out of, uh, out of order. Um, und das einzige wie, wie jetzt RTD. In meinem, meiner sehr wichtigen Meinung, ähm, die auch für viele andere Menschen, wie ich weiß, sehr wichtig ist, das noch retten kann, ist. Indem es quasi am Ende, meinetwegen am Ende der ersten Shuti Gatwa-Staffel jetzt nochmal so eine Schleife gibt, wo er dann wiederkommt und dann sagt der Doktor, haha, Therapie abgeschlossen, hier ist mein Diplom und dann machen sie machen sie einen Schaffnergruß und dann sind sie quasi, dann gibt es die bei generation wo sie sich quasi wieder fusionieren und der quasi die die Therapieenergie des 14. Doktors in Shuti Gatwa aufgeht.
1: Das fände ich ganz geil. Also weil, äh, ich kann das alles, also was ihr jetzt so zum ganzen Konzeptuellen gesagt hat, dass es das echt schwierig ist, dass da jetzt zwei von denen rumhängen und dass es scheiße ist, dass sie wahrscheinlich jetzt für immer mit Fanservice David Tennant irgendwie wieder hervorholen werden und so, dem kann ich alles zustimmen. Meine, meine positive Deutung des Ganzen war wirklich nur... Auf einer reinen Entwicklungsebene von 14 und was wir in den drei Episoden gesehen haben, so dass ich es ja. gut finde, dass er so ein Ende kriegt. Ähm ja, das sind
2: wir beim Thema Ambiguitätstoleranz. Mhm. Mhm. Aber das ist eben die eine Seite von der Ambiguität, was, wie man sich die Story sehen kann, dass es Sinn ergibt. Dann die andere Seite der Ambiguitätstoleranz muss ich aber jetzt dann doch noch mal ein bisschen draufhauen, nämlich auf das, was außenrum wahrscheinlich passieren wird. Und ich sehe es nämlich ja auch schon kommen. Und das habe ich ja auch mit dem Point so ein bisschen, wo ich sage, ja, nimmt das nicht von der, von der Regeneration und von Schutis großen Moment weg. Weil jetzt können Leute immer sagen, ja, aber der Tenant-Doktor ist doch da. Und der Tenant-Doktor ist doch eigentlich der Richtige. Aber ja, es gibt ja den Schutti-Doktor, aber eigentlich wollen wir den Tenant-Doktor zurück. Ja. Und das in, in allen möglichen toxischen Ausprägungen, die man sich vorstellen kann.
0: Hm. Ja, ja.
3: ja, Es ist halt vor allem durch die Symbolik, dass sich Schuti quasi von ihm abgespalten hat, macht es noch mal ein bisschen schwieriger.
0: Mhm.
1: Das stimmt, da habe ich mir überhaupt noch keine Gedanken zu gemacht. Es ist ja nicht so, dass da plötzlich zwei waren, sondern er ist ja so aus ihm rausgewachsen mhm. nach ich und das nach. Fand, ne?
0: das war das war, war fast schon wie so eine Geburt. Also wo er dann sagt, und jetzt pressen. Oder also jetzt drücken sozusagen. Ähm, finde ich Also ich finde es schön, wenn man irgendwie mal mit so dieser Regeneration rumspielt, dass es nicht immer nur dieses ist sondern dass auch mal ein Doktor einen anderen Doktor gebiert. Ähm, das fand ich ganz gut, aber es stimmt halt wirklich schon. Es ist gibt jetzt quasi immer bestimmt Leute, die sagen, Hashtag not ähm, die dann sagen, ich, mein Headcan ist, dass David Ten der echte Doktor ist und Shooty Gatwa nur eine Abspaltung davon, ein Spin-Off. Also die Stimmen ja. sind schon laut. Ja, die sind schon genau, da. das ja, laut. ist
2: das fucking Problem. Genau, ja. und da hätte man und ein dann klares Zeichen setzen der unterlegende Rassismus, der da noch mit reinspielt. Ja, das, das
0: genau, deswegen hätte man da umso, umso mehr ein klares Zeichen setzen sollen, dass da jetzt der David Ten Doktor endet und hier der Shooty war Doktor anfängt.
2: Hm.
0: Und das ist halt auch dieses ähm, mit, mit den zwei Tard Tarden, ähm, Ta Tard Tardisi? Tardicis, ähm, <lacht> Tardigrades, ähm, dass dann äh, das jetzt auch, also ich weiß nicht, vielleicht dekorieren sie nochmal um, aber dass jetzt quasi auch Shooter jetzt ja nicht seine eigene Tardis erstmal begonnen hat, sondern einfach die David-Ten-Tardis mit einer Jukebox.
1: Ja, da passiert mhm. bestimmt noch ja, was. Okay, da, also da würde ich mich jetzt noch nicht drauf stürzen. Ich bin fast Und, sicher, ne? dass das noch passiert.
0: Und eine andere
2: Geschichte, die, das war wirklich mein, mein erster Schnips-Reaktion-Gedanke, nachdem ich gesehen habe, was, was wirklich passiert ist, war, oh, das ist wohl die Erklärung für den, für den Renegade-Doktor, nee, wie, wie hieß er denn? Der Joe Martin-Doktor.
3: Ja. Oh, Putative. Der genau.
2: Der Dass sie vielleicht, man kann es ja immer noch so schreiben, dass der David tennant Doctor so eine, so eine, Doktor, Zeitlinie, sich so eine Zeitlinie aufmacht, in dem der Fugitive-Doktor dann auch Ja, taucht. aber äh,
0: war nicht so, dass der Fugitive-Doktor eine Indikation des Doktors vor dem ersten Doktor war? Wo also dann es raus ist nicht
3: ganz klar, wo ja. äh, sie
0: angesiedelt ist, aber auf jeden Fall vor 13. Hm. Ah, okay, aber ich, also ich hatte das bisher so verstanden, dass sie quasi eine Inkarnation, äh, quasi ein, ein Minus-Doktor ist, ein, also eine Minus-Nummerierung hat, äh, weil dann rauskam, dass die Timelords dem Doktor regelmäßig quasi alle Erinnerungen geraubt haben, also noch mehr als eh bei manchen Regenerationen passiert, ähm, damit er nicht merkt, dass er gar kein Timelord ist, sondern halt das andere Wesen und ich hatte das Gefühl, dass, dass, dass John Martin so M Doktor minus fünf ist oder so. Ja also, du und nein. meinst, sie ist also, der Tag Theor
2: minus eins des Kongresses als Doktor. Ja,
0: genau. <lacht> Theoretisch, äh,
3: so im Kanon der Serie, wird die, die Division-Zeit und sowas eigentlich vor dem ersten Doktor angesiedelt. Aber es gibt keine hundertprozentig sichere Aussage dazu.
0: Mhm. Okay.
1: Und es, wir wissen ja auch, neuer Showrunner kann sich da ja manchmal auch Dinge so zurechtbiegen, dass sie dann doch mehr so zu dem passen, was er erzählen möchte, ja, als ja. was der Showrunner davor erzählen wollte. Ähm, ja, n ein ohne Hose, hätte das sein müssen?
0: Ich für, also, Nein. Ich für, okay, <lacht> wir,
1: haben, wir haben unterschiedliche Meinungen im Raum.
0: Für, ich, ich, fand schon, ich fand das jetzt schon sexy, ne? Ja. <lacht> ähm, ich finde also ich finde auch dass äh, das ist der der Doktor mit dem meisten Sexappeal seit also ich habe jetzt kein Oldfu gesehen ich weiß nicht wie die so unterwegs fahren aber das man merkt schon das ist ein Doktor der ähm, der quasi Daddy ist und ich fand das jetzt nicht schlecht dass er keine Hose an hatte aber ich kann mir durchaus vorste vorstellen dass es Argumente dagegen gibt die <lacht> auch valide sind Steffi <lacht> das
1: Schön, Sorry. dass er vorher schon mal sagt. Es, also ich glaube, ich, ich traue dir zu, dass du valide
0: Argumente mitbringst, Steffi. Ist das nicht nett Nein, von, von mir? Ist, jetzt das muss ich ist das nicht nett von mir. Kann ich davor noch sagen, also nee, ich finde nee, es jetzt kommen erstmal die validen. Okay. Dann kannst du deine valide ja. Argumente bringen. <lacht>
3: ähm, ich, prinzipiell habe ich erstmal kein Problem damit, wenn da ein Doktor ohne Hose rumläuft. Ich habe zwei Probleme damit, dass es a total weird, random ist, wer welche Klamotten hinterher anhat, ohne dass es eine Erklärung dafür gibt, außer, dass wenn man eben zusätzliche Kommentare irgendwo mal hört und liest, im Sinne von Unleashed etc., dass David Tennant aussuchen durfte, welche Kleidungsstücke Shooty hinterher noch anhat und entschlossen hat, er soll keine Hose anhaben.
0: Wahrscheinlich, weil er so so so, so pommes beine hat.
3: Ich weiß nicht. Möglich. Es bedeutet halt im Umkehrschluss, er hatte keinen Unter, Unter, Unterbüchse mehr an. Stimmt. Da ja. komischer, jetzt, ja. Komischerweise haben sie aber beide Schuhe an und beide das weiße Hemd. Also wie auch immer das jetzt funktioniert Nee, nee, hat, nee.
0: Ich glaube, ich glaube David Tenn hatte am Schluss nur noch ein Unterhemd an. Das hat man nur nicht gesehen, weil er die Weste drüber hatte.
3: Okay, gut. Aber zumindest äh, die gleichen Schuhe hatten sie beide auf jeden Fall noch an. Das also also Schuhe sind mitregeneriert. <lacht> Ko komischer, also nachdem ja die eigentlich gerade erst eingeführt hatte, dass Klamotten mitregeneriert, ja, verstehe ich jetzt umso weniger, warum Shooty Gatwa ohne Hose rumlaufen musste und warum er vor allem bis zum Ende der Episode ohne Hose rumgelaufen ist. Das ist der Punkt, wo ich dann sage, okay, dass man für Shits and Giggles erstmal ihn da äh, nur in Unterbüchse rumstehen hat, okay, dass er sich dann nicht irgendwoher eine Hose
1: besorgt schwierig. Spätestens in der ist dann, wo dann der Kleiderschrank ja, ja auch stehen ja, könnte. Eben.
3: Er fliegt ja auch ohne Hose weg. Also ja, genau. Also,
2: keine Hose <lacht> gar nicht drauf geachtet.
3: Er zieht die ganze Zeit keine Hose an. <lacht> Finde ich halt umso schwieriger nach der ganzen Geschichte, dass äh, David Tennant ja auf keinen Fall Jodie Whittakers Kostüm äh, anziehen durfte nach seiner Regeneration. Weil Nein, anziehen
0: das, durfte oder anziehen wollte? anziehen durfte. Aha. ATD
3: hat von vornherein entschieden, dass äh, David Tennant nicht Jodie Whittakers Kostüm tragen wird, nach seiner Aussage, wie er es selbst gesagt hat, weil das eine Notion of Drag haben könnte und das müsse man ja mit Gefühl machen und äh, man wolle nicht, dass sich
0: darüber lustig gemacht wird. Aber es ist ja auch jetzt nicht, als würde Jodie Whittaker da irgendwie im Minirock rumlaufen, also sie ja. hatte, ja, mhm. hatte ja eine Hose und einen Mantel an und ein schickes T-Shirt. Richtig,
3: ein Kostüm, das äh, nach ihren Wünschen extra so genderneutral wie möglich gestaltet
0: mhm. wurde. Ja, es, es gibt doch auch, auch diese eine, ich hatte es mal gesehen, sie hat es doch auch nach so einem Foto sich gestalten lassen. Ne? Genau,
3: genau, nach äh, einer sehr äh, tomboyisch-lesbien aussehenden Person. Ja, ja. Naja, äh, und in dem Kontext dann zu sagen, aber es ist dann wiederum okay, äh, den neuen Doktor ohne Hose rumlaufen zu lassen. Weiß ich jetzt nicht, ob äh, da jetzt in beiden Fällen die gleichen Gedanken hintergesteckt haben, vor allem wenn ich jetzt halt sehe, was schon so auf TikTok und Twitter für Aussagen getroffen werden über äh, sexy shooty und äh, also nicht nur im Sinne von, wie du Christoph was jetzt gerade gesagt hat, sondern wirklich äh, hochgradig sexualisierend. Mhm. Wo ich dann schon finde, das wo ist sowas, da muss man sich als Showrunner vielleicht vorher Gedanken drüber
0: machen. Und was noch dazu kommt, man hat jetzt ja schon Fotos gesehen, es wird ja ein Doktor sein, der sehr, sehr viel Wert auf sein Outfit legt und auch, das auch öfters wechselt. Also ein Doktor mit auch einem sehr großen Fashion Sense und dass der dann nicht an sofort sagt, okay, jetzt, jetzt gehe ich mal kurz in die Tades und mache einen kleinen äh, Kleidungswechsel, bevor ich sie klone also so im zweiten Gedanken, da sind wir wieder hier beim, beim Giggle, quasi der, der Gattinstinkt war geil, schon die Gatter ohne Hose und der nächste Gedanke ist halt, das ist doch eigentlich problematisch. <lacht> Also zumindest halt ja.
3: irgendwo weird. Auch, ja. Also es gibt sicher problematischere Dinge, aber irgendeinen weirden Beigeschmack äh, kann ich da nicht loswerden. Ich habe noch eine kurze Frage. Das ist irgendwie ja.
2: auch so ein, so ein Ding, was sich durchzieht, habe ich das Gefühl durch unsere Übersprechung. Immer so, dass, ja, der erste Gedanke ist gut, aber man darf nicht zu lange darüber nachdenken. Und mhm. ich finde auch, also Beide, mit beiden Varianten hätte ich mir irgendwie erklären können von der Regeneration. Zum einen, wenn es nur das gewesen wäre von dem, wie es sofort gekommen ist, also dass die Kleidung jetzt auf einmal mitregeneriert, es hat die Regeneration-Energy, Ener kann, ja, kann man ja so schreiben, was, was man will, was die kann und was nicht. Und... Ich kann aber eigentlich auch dem Konzept was abgewinnt, sozusagen Erhaltung der Masse und wenn der Doktor sich teilt, dann muss eben dann gibt es dann danach eben nicht auf einmal zwei Sitzankleidungen, sondern die Kleidung, die muss irgendwie geteilt werden. Aber dass von einem Showrunner innerhalb von drei Specials einmal <lacht> das eine Konzept und einmal das andere Konzept komplett wild ohne Erklärung mhm. passiert. Das ist so komisch.
0: Hm. Da war Moffat wenigstens noch konsistent in seinem Kulturpessimismus. Da hätte sie einfach <lacht> alle ohne Hose rumlaufen lassen. Nee, bei Moffat ja. hätte, hätte wär niemand, wär, wo war das ba, noch? Das wäre
1: doch geil, bei Generation, aber leider ist keine Energie mehr ohne da. Hose. Also Nee, alle Klamotten sind leider... Also, sind dabei draufgegangen. Nee, oder sie
0: haben quasi, die Heimklamotten Klamotten an, aber so, quasi, in der Mitte geteilt. So, einer hat das linke Hosenbein, einer hat das rechte Hosenbein. <lacht> ja. Genau,
3: vertikal geteilt.
0: <lacht> also, ich, ich finde auch bei, also bei längerem Überlegen ist dieses, ja, also dieses, äh, äh, der, 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 wenn man jetzt mal so quasi von, also dass das der erste schwarze Mann ist, der den Doktor spielt und dann quasi der Schwa, der, der schwarze Doktor kommt aus dem weißen Doktor heraus, da könnte man bestimmt auch so was draus machen, so jetzt das Abziehbild, das Negativ vom Doktor, also da kann man sich bestimmt alle äh, schwierigen Sachen überlegen, wo wo man wirklich sagen müsste, da hätte ATD vielleicht ein bisschen sensibler agieren können.
2: Hm. Und ich finde, man hätte auch ein Comedy-Bild irgendwie noch mit draus machen können, indem man den vor ein Doktor einfach die ganze Zeit so total overdressed rumlaufen hätte lassen, dass er viel zu viele Sachen anhaben und also. alle ihn fragen, ja, warum hast du denn so viel an, warum hast du denn hier drei Mäntel übereinander,
0: zwei Hosen <lacht> und dann noch einen dicken Schal drum. Eine Fliege und eine Krawatte? <lacht> drei Fäte übereinander, wie hält das überhaupt zusammen? <lacht>
1: Oh Mann, ey.
0: Ja, das wäre echt sehr, sehr lustig gewesen. <lacht> ähm, also ich wollte, ich wollt noch kurz noch, äh, also es ist jetzt nichts Ernstes, aber ähm, was, 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 wie wie schwer wiegt das eigentlich der erste Doktor mit Schnauzbart? Oder gab es doch schon mal einen Doktor mit Schnauzbart, den ich gerade vergesse? <lacht>
1: du so, Es ist jetzt nichts Ernstes, aber...
2: Wie schwerwiegend, <lacht> Wie schwerwiegend ist das <lacht> eigentlich? <lacht> <lacht> ich ich finde es sehr schwerwiegend.
3: Wenn ich mich richtig erinnere, ähm, äh, das Throwback zu, zu unserer ersten Besprechung, äh, Grit hat in einer Folge von TARDIS TODAY Erwähnt, dass es schon mal einen bärtigen Doktor gab. Ich
0: glaube ja, aber,
3: das war nur der Doktor der Who, der Peter Cushing-Doktor Who. Ja, Wenn und mich der Warlock da Bart. Stimmt, stimmt. Aber schon hören.
0: kein, kein so, hat äh, keinen Pornobalken.
3: <lacht> Vor allem angeklebten Pornobalken, was es
0: noch witziger macht. Ist, ist das, ich dachte, das hat er sich wachsen lassen.
3: Er hatte einen, den hat er sich dann aber für Barbie abrasiert. Aber sein ah, Doktor wollte schon einen Bart
0: haben. Ich weiß auch, ob er mittlerweile hallo, sich einen neuen hat der, sehen lassen. Aber es gibt doch, es gibt doch jetzt bestimmt in Hollywood einen, der damals bei Henry Cavill mit dem mit, mit Photoshop der das Snippet noch hat. Der der der, der quasi den den Br Brush hat, den wir er damals verwendet hat, das hätte man doch machen können. Das ist doch nur ein Barbie-Film.
2: Das, das ist der, das ist sozusagen der Anti-Henry Cavill.
0: Ja, genau. Der
2: eine hat Vielleicht sich den Bart stehen lassen und rausretuschiert und jetzt haben wir den das, angeklebt. Das ist ja, ein Bad. Ich der der
1: genau, genau
0: das. <lacht> <lacht> und nein, der oh, ist auch noch angeklebt.
1: Ja. Ich meine, dass wir sind halt 2023 es gibt gerade wieder Menschen, die solche Bärte tragen, warum nicht auch der Doktor? Der Doktor darf ja auch ein bisschen in der Zeit äh, verankert sein. Gerne, in
3: der. finde, nee, ja. also, zu
0: die passt es, aber halt auch voll 1A. 1A. Ja, ja. Also ich glaube, das ist fast auch, glaube ich, auf, auf seinem Mist gewachsen. Das ist, das, ist, das ist ausnahmsweise nichts, was ich RTD ausgedacht hat.
2: Also und du merke, hast ja auch schon gesagt, dass der Doktor mehr sexy Energy hat und da gehört auch so ein, auch ein bisschen so 70
0: s Ich meine, Jukebox ist jetzt nicht unbedingt 70s, aber von den Kostümen die ja, ich gesehen habe. Und 70s mhm glaube ich, wird auch wieder in. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass Schudigat war jemand, ist, jetzt, ja. der ganz genau weiß, was demnächst, <lacht> wenn da spätestens wenn das ausgestrahlt ist, on vogue ist, weil der, glaube ich, so Fashion-Sense-mäßig so ein bisschen vor der Welle schwimmt äh, und genau weiß, was, wie, ich glaube, ist auch hier wahrscheinlich ein Schauspieler, der sehr viel Einfluss auf seine Garderobe genommen hat. Also genau wie Jodie, aber jetzt noch viel mehr mit wechselnden Kostümen.
1: Ich merke, alles, was wir so an Energie von Shruti Gatwa in dieser Episode mitgekriegt haben und was uns auf eine Zukunft mit ihm schauen lässt, das, das stimmt uns eigentlich alles ganz zufrieden, oder?
0: Ja, aber ich bin wirklich mittlerweile, ich war ja, ex, also ich muss sich ja zugeben, extrem happy, dass RTD zurückgekommen ist, weil ich den eigentlich sehr gut in Erinnerung habe, aber jetzt so nach, der, nach diesen zwei Folgen, also unseren, un, nee, unseren zwei Folgen Besprechungen, so. ähm, bin ich schon sehr, sehr skeptisch, wie das jetzt weitergeht. Und wo ich mir eigentlich wünschen würde, dass Shoot hier einen neuen, quasi un unbeleckten Showrunner bekommt, der vielleicht auch nicht wie Chipnall irgendwie da groß geworden ist in dieser Doctor Who-Welt.
1: Ja gut, aber wir sind leider nicht verwünscht, ihr dir was, sondern müssen mit dem leben, was wir kriegen.
0: Hallo, ich, ich, jetzt zwei Doktoren, drei Fäze übereinander, ist alles, <lacht> ist alles möglich.
1: Jetzt ist alles
3: möglich. Jetzt ist
0: alles möglich.
3: Aber da, da würde ich dann direkt noch mal, noch mal reingrätschen. Bitte. Weil es ja durchaus ein paar Momente in der Folge gab, beziehungsweise in dem, was rundrum so von ATD noch geäußert wurde, ähm, was es halt noch schwieriger macht. Mhm. Gerade wo wir eben Thema äh, Umgang mit dem schwarzen Doktor halt angesprochen haben. Äh, Donners erste Line, die oh, ja. Frage, oh. do you come in a range oh. of
0: colors? Oh, das war ja furchtbar.
3: Da, da haben sich mir ja wirklich sämtliche Haare aufgestellt. Ähm, dann Ach. das mit dem Toymaker, was ich ja schon angesprochen hatte. Also ich spreche es jetzt aus, weil es nicht mehr unbedingt als Slur gehandelt wird. Es geht um das Wort
0: Celestie. Ähm, das kennt ist man. Hm? Entschuldigung, ich hatte ihn unterbrochen Du hast es wahrscheinlich gerade erklären wollen.
3: Ja, genau. Also heutzutage ist ja eigentlich als Definition hauptsächlich geläufig sowas himmlisches, göttliches. In früheren Zeiten wurde es aber eben auch benutzt als Anlehnung an das äh, Celestial Empire, das chinesische Imperium, halt ah. alles zu beschreiben, was irgendwie asiatisch, vor allem chinesisch ist und das auch immer mit einem definitiv abwertenden Unterton.
1: Mhm.
3: Umso schwieriger dann halt diese eine Passage, wo der Doktor dann sagt, we could be celestial, weil es natürlich auch Celestial Toymaker anspricht, aber das Celestial wird halt aus den Gründen mittlerweile eigentlich Generell weggelassen bei der Bezeichnung des Charakters.
1: Das ist ja interessant, N weil also ne, wenn man den Hintergrund nicht kennt, interpretiert man die Laien ganz anders.
2: Genau. Ja. Vor allen Dingen, wenn man so einen MCU-Fan-Hintergrund hat, wie wir ja auch die mit Celestias, den ja, Celestia, ja Genau. genau. genau.
3: Ähm, nächster Punkt, es gibt ja dann noch diesen kurzen Dialog dann zwischen äh, Shooty und ebenso also 14 und 15. Wo ja Charaktere aus der Vergangenheit angesprochen werden, unter anderem der Charakter Mavic-Chan. Zu dem Name-Dropping gab es auch schon mal so einen kleinen Shitstorm gegen RTD, weil er schon mal im Doctor who Magazine geäußert hat, äh, man würde den Charakter Mavic-Chan in einem neuen Kontext präsentieren, wie man ihn noch nie gehört hat. Das Problem, Mavic Chan ist ein Charakter, der auch sehr äh, infamous äh, deshalb ist, äh, weil es ein äh, Yellowface-Charakter ist, weil ein oh, britischer Schauspieler mit Yellowface, also inklusive wirklich im übertragen, also im wortwörtlichen mhm. Sinn, nicht nur im übertragenen, halt diesen Charakter gespielt hat. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei Charaktere, die eigentlich auf antiasiatischen Stereotypen basieren, die einmal vorgekommen sind und einmal referenziert wurden. Wo ich dann schon sage, das sind Punkte, die, die, die müssten, hätten nicht sein müssen. Und da hätte eigentlich irgendwo jemand sein müssen, um zu sagen, hier, pass mal auf, vielleicht gehst du da eine Nummer zu weit oder vielleicht musst du da mal einen Gang zurückschalten. Du sendest hier vielleicht ein paar Signale, die du so nicht senden willst, wovon ich ja mal hoffentlich ausgehe, dass er das so nicht senden wollte. Mhm. Und dann gibt es halt noch Erklärungen von ATD aus Unleashed, warum er den Toymaker geschrieben hat, wie er ist. Er hat... Acknowledged zumindest, dass äh, das damals Cultural Appropriation war, wie der Toymaker dargestellt wurde. hat dann aber erklärt, er hat ihn weiterhin äh, rassistisch sein lassen, weil der Toymaker sei nun mal ein rassistischer Charakter und er wollte ihn nicht, und das ist jetzt ein Zitat, whitewaschen. Mhm. Hä? Ja, mhm. Und deswegen und hat deshalb, er jetzt einen
0: deutschen Dial Akzent, oder was?
3: Genau, also er wollte ihn nicht whitewashen. Und äh, er hat ihm aber halt deshalb so einen Off-Putting-Accent gegeben, um mit Races und Voices spielen zu können.
1: Aber dann hat er doch nicht verstanden, was Whitewashing bedeutet. Entschuldigung. Also, nee, überhaupt nicht.
2: Hm. Ja, oder er hat diese, so eine komische Definition von Whitewashing, die ich auch schon mal irgendwo anders so verwendet gehört habe. Das Whitewashing eher so zwischen man nimmt eine Figur, die böse geschrieben wurde und zieht sie Richtung Guten hin. Was irgendwie so eine total krude Definition von Whitewashing ist und gar nichts mhm. mit dem eigentlichen Begriff zu tun hat. Mhm. Aber ja. Mhm.
3: Genau und so zusätzlicher Kontext halt auch noch, was jetzt gerade das Zusammenspiel, dass wir diese Line haben mit der Range of Colors, dass wir diesen cringy Dialog über Non-Binary-Sein im, mhm. im ersten Special hatten und äh, Dead-Naming und so weiter, ist halt, dass auch so eine Aussage von RTD, er äh, hat sich halt über Leute aus seinem Mentoring-Programm geäußert. Ziemlich abfällig und speziell eben auf Leute, die irgendwie einen queeren Hintergrund haben, die People of Color sind etc., ähm, dass er da halt ganz viele Leute betreut und äh, die alle möchten, dass sie gehört werden, dass sie sich eine Stimme verschaffen können, die das aber nur machen eigentlich, um Repräsentation zu schaffen, aber basically überhaupt keine guten Scripts zustande kriegen und ah. überhaupt nichts vernünftig äh, auf die Kette kriegen.
0: Identity-Politics. Da haben wir es. So,
3: und wenn ich mir dann halt angucke, was er da verzapft hat, dann äh, frage ich mich halt wirklich, wie man in diese Position kommt, sich dann so über Leute zu äußern, die vielleicht Own Voices sind und äh, vielleicht auch nicht die allerbesten Skripts schreiben, weil sie bestimmt nicht ohne Grund erstmal im Mentoring-Programm bei ihm sind, mhm. weil sie halt einfach vielleicht nicht von Natur aus TV-Skripte schreiben können. Und dann... Setzt du uns da aber halt diesen diesen Starbeast-Dialog vor, dann hast du so eine Lines äh, über von Donner jetzt im, im Giggle, baust nochmal Isaac Newton gespielt von einem Man of Color ein, um eigentlich ja Repräsentation zu schaffen, aber vorher dann anzukreien anderen Leuten, die halt genau das auch machen wollen. Mhm.
1: Ich fühle mich ein bisschen erinnert an, also wo wir bei Judy Gatwells Brücke nehmen, an den äh, äh, Professor aus Staffel 5 von ähm, Sex Education, der da äh, die, auch dieses Mentoring-Programm hat. und.
0: Du meinst den Vater von Otis?
1: Nee, hier, der gespielt wird von Schitt's creek -Töpie, äh, äh Ah, ja, ja, ja,
0: der der äh, schreibt, dieser äh, schreibt. Dan mir. Levy. Ja, 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 ja. <lacht>
1: so so Zombies, so ein bisschen so stelle ich mir jetzt gerade äh, Russell T Davis vor mit seinen Mentees und äh wie, 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 wie er da mit denen umgeht. Ich wollte nämlich, kurz bevor du das jetzt erzählst, wollte ich euch fragen, ob irgendjemand was über den Writers Room weiß und ob da auch ein paar Unvoices drin sind und so. Aber wahrscheinlich hat sich das dann hiermit auch erledigt. ist das überhaupt
0: zu so dem Thema Ganz
2: kurzer Seitenteil, da habe ich jetzt erst den Podcast gehört. If Books Could Kill hat Identity ah. Trap besprochen. Ja. Und das sehr zerrissen sinnvollerweise und hat da so ein bisschen die Logical Fallacies und die Gedankenpunkte, die da falsch sind.
3: So, Thema
0: Writers' Room, ja? Thema, ja. Thema Writers' Room. Gab, gab es überhaupt ein Writers' Room?
3: Ähm, es gab unter Chris Chipnell zum ersten Mal ein Writers' Room. Der wurde von der BBC aus Kostengründen gecancelt und er hat den einfach heimlich weitergeführt. <lacht> <lacht> Cute. Ähm, unter RTD gibt es den so nicht. Die Specials hat er alle drei selbst geschrieben. Merkt man. In den anderen Staffeln schreibt er, glaube ich, drei von neun und die anderen schreiben andere oder vier von neun. Also auf jeden Fall nicht alle, aber einen bestimmten Anteil schreibt er
0: wohl immer.
1: Mhm. Okay. okay, also
3: wie,
0: wie, schauen wir mal. Wie passt es eigentlich zusammen, dass es erst irgendwie darum geht, dass der Doktor irgendwie non-binary ist oder so, ist mehr als das als so eine Binarität und dann wird in der dritten Folge die Bi-Generation eingeführt. Das hab, also das ist ja auch kann ja kein Zufall fast sein, dass in der ersten Folge so viel um Binary geht und in der dritten da kommt dann die Bi- In By der Gen
1: dritten es ja noch mal wiederholt. The ja. world isn't binary.
0: Ja und dann kommt ja die, die Binary Generation. Hm. Tja. Tja, man weiß es nicht.
1: Ich hätte noch eine wichtige Frage, zum, mit der wir vielleicht langsam Richtung Schluss kommen könnten, nämlich, warum ist denn nun David Tennants Doktor-Gesicht wiedergekommen? Findet ihr, es gibt eine Antwort? Nein, jetzt mal ab unabhängig von Geld, also in, in der Story, inhärent. Warum? Also wir haben ja, ich, wir saßen am Ende der letzten Folge, also Besprechung hier, und haben gesagt, wir hoffen, am Ende von Folge 3 wissen wir es. So, wissen wir es jetzt? Also laut Donner, um nach Hause zu kommen.
2: Ja, aber ja, ich hätte es mir, ich hätte es mir bis zur Bald Generation eben erklären können, dass, dass da noch Sachen unaufgearbeitet waren von seiner Phase, als 10 und wie er dann regeneriert ist, aber das war es ja scheinbar dann doch nicht so ganz.
0: Also, es gibt, also ich glaube, wir müssen uns, oder ich muss mir eingestehen, ich weiß nicht, ob ihr das ähnlich seht, ähm, es gibt keinen, es gibt keinen, keinen textuellen Grund, warum der Betent zurückgekommen ist.
1: Also, ich finde, der beste Grund ist eigentlich noch der, den wir in der Story von Folge 1. Specials vermutet haben, nämlich dass das Universum es brauchte, dass dieser Doktor und Donna in diesem Moment der Geschichte an diesem Ort sind und dass da irgendwelche aber Hände weiß, des Universums Es,
0: es hätte es hatte jetzt ja äh, Donner nicht gebraucht, um die dritte Folge zu beenden. Die stand ja nur daneben am Schluss.
1: Ja, aber ich meine bei der ersten die wir so, letztes ja, Mal ja, ja, besprochen okay, okay, haben
0: bei der ersten aber genau
1: bei, bei der vom letzten Mal ja, okay. so ja,
2: und und das Fass, dass der Doktor jetzt endlich eine Familie hat mache ich dann doch nicht noch auf ich, ich, ich tue bloß ich? noch mal kurz ran ran klopfen sozusagen weil der Doktor hatte ja eine FM. und dass das jetzt einfach so weggestrichen wird ja keine ja, Ahnung ja ich finde das find den Punkt auch sehr sehr super wichtig
3: weil ich meine es sind jetzt 60 Jahre Doctor Who, die ähm, zumindest als Schlusspunkt hier mit Donner beendet werden und Donna war ja nun mal nicht der einzige Mensch, der dem Doktor jemals irgendwie wichtig war oder mit dem der Doktor irgendwie eventuell sich hätte vorstellen können, ein paar, J ein paar Jahre länger irgendwo zu verbringen, also ob es jetzt Amy und Rory sind, ob es Clara ist. Ähm, ob's ob's die Fam ist, ob's Jess ist, Rose, Martha oder Martha oder aus der, eben Ace und Tegan zum Beispiel. Ähm, äh, viele Leute aus der Vergangenheit laufen da irgendwo noch rum. River. Nee. River ist tot.
1: Ja, aber <lacht> River ist in
3: der Bibliothek.
1: Äh, aber auch, also es hätte quasi schon früher im Leben des Doktor auch ja. Menschen gegeben, mit denen und, er länger und Zeit verbringt. Der erste hätte. Doktor hatte
0: eine Enkeltochter. Das hätte man auch aufgreifen können.
1: Mhm.
3: Da gab es ja super viele Theorien, dass der Toymaker vielleicht, also dass äh, Neil Patrick Harris eigentlich Susan ist und nicht der Toymaker, ja, bevor ja. das klar war.
2: Okay. Was? <lacht>
3: ja. Wild. Er naja, ist halt auch ein Timelord. Timelords können regenerieren. Ah. Vielleicht ist äh, Neil Patrick Harris die
1: Enkeltochter von, äh, vom ersten Doktor. Ja. Ah, ah, okay. 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 Es macht jetzt mehr Sinn als noch vor drei Sekunden in meinem Kopf, aber Schaller trotzdem. Eigentlich.
0: Jetzt, wo wir gerade so eine schöne Stimmung gegen RTD erzeugt haben, <lacht> ähm, hätte ich doch gerne Mein Job hier ist dann. Bevor wir zum, äh, vielleicht auch ein bisschen Blick in die Zukunft kommen. Ähm, Steffi's Gossip Corner wurde hier mir noch versprochen.
3: Ja, weil es äh, passt so gut zur RTD. Ich weiß nicht, ob ihr den Snippet vielleicht auf irgendwelchen tausend Social... Tausendmal, tausendmal. Ja. Ja, ähm dass Christopher Eccleston in einem Panel gefragt wurde, ob er sich vielleicht vorstellen könnte, doch zu Doctor Who zurückzukehren, wie es bei jedem Panel überall gefragt wird. Und er hat relativ deutliche Worte gefunden, nämlich, dass dann bitte äh, Russell T. Davis, Phil Collinson, der Produzent, Julie Gardner und äh, auch Julie Trenter, keine Ahnung, äh, Gardner und Trenter auf jeden Fall die beiden Chefinnen und Gründerinnen von Bad Wolf gefeuert werden sollen und dann könnte er sich vorstellen, zu Dr. Who zurückzukommen. Hat dann im Weiteren auch noch ein bisschen weiter ausgeholt, weil der Clip ist ein bisschen länger als nur diese kleine Passage, dass da ähm, sehr komische Politik am Set der ersten Staffel wohl geherrscht hat, dass die BBC sich auch einen Scheiß um die Mitarbeitenden da gekümmert hat und eigentlich erst so wirklich äh, sich für Dr. Who überhaupt interessiert hat, als es dann mit David Tennant erfolgreich wurde. Und ähm, hat nochmal deutlich gemacht, dass diese Art von Politik nichts ist, was er tolerieren kann und nichts ist, worüber er schweigen möchte oder womit er gut umgehen kann. Und solange das der Fall ist oder das so läuft, könnte er sich das partout nicht vorstellen.
1: Puh. Also ich meine, der arme Christopher Eccleston auch, ja, der wird einfach seit 20 Jahren in jedem fucking Interview gefragt, ob er nicht zu Dr. Who zurückkehren möchte, ne?
0: Also mhm. der, der, Und vor allem ist der, der einzige Doktor, der, ja oder einzige Schauspieler, der wirklich unter Protest äh, die Serie verlassen hat.
3: Ach, also naja, der ja gegangen wurde vor allem ja, ja.
0: auch.
1: Also das, das ist auch von den Medien und ModeratorInnen und so weiter, auch. das ist so... So billig, Aber es, also einfach ihn das so, jedes
0: Mal zu fragen. Er ja, gibt ja auch immer sehr spannende Antworten. Also es ist ja, ich glaube, es gibt, gibt keinen, also ich kenne ich kenn kaum einen Doctor Who Alumni, also noch nicht mal Doctor, die, 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 die selber. Doctor Who selber gespielt haben, der so hart... Und vor allem Christoph Eckerton teilt ja gerne überall hart aus. Der hat ja, der ist ja auch ein sehr starker, sehr offen Vocal Anti-Royalist. Ja. Und ich glaube schon aus dem <lacht> Grund wird die BBC ihn nirgendwo mehr mitspielen. Was hat er
1: nochmal an sein Haus gehängt, als da die Krönungsparade vorbeigezogen ist? Oder, äh, die, die, oder war es der Sarg, der Queen?
0: Ja, und es war das nee, ähm, äh, the, the stupid, stupid man with a stupid hat. Ähm, äh, ja,
3: irgendwas mit Insekt, Insekt und ja, ja. And your Garbage head yeah. ja, ja, ja. Also
0: äh, Christopher Eccleston. <lacht> ich finde, der ist ein sehr interessanter Mensch. Ähm, ich habe das Gefühl, der ist auch ein bisschen anstrengend, wenn man mit dem arbeiten muss, weil, wenn der, der wird ja nicht nur so auf der Bühne äh, unterwegs sein. Ähm, aber äh, ja, das, das zeigt. Also ich finde, ich finde es aber auch mal schön, dass das auch mal kritisiert wird, weil also jetzt kann man das vielleicht mit genügend Abstand auch machen. Um, und Oder vielleicht ist auch jetzt die Zeit dafür reif, also mit diesen ganzen Actor-Strikes, mit Screenwriters strikes dass jetzt auch mal solche, sag ich mal, heiligen Kälber wie Doctor Who äh, mal kritisch beäugt werden und dass dann auch Leute, die mal dabei waren äh, und die jetzt vielleicht keine Furcht mehr haben müssen, da irgendwie Repressalien von zu fürchten, auch mal sagen, wie es wirklich gewesen ist und nicht immer nur Friede Freude, Eierkuchen, wie es sich in den Unleashed und, und, äh, und Confidentials äh, darstellt.
1: Ja. Ist ja auch im Prinzip das, was wir hier immer predigen, ja, also dass man, gerade oder auch wie 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 sagen sie bei Feminist Frequency immer so schön, be critical with the media you love, ja. so, ähm, also dass es gerade bei den Sachen, die die man halt so mag, wie wir Dr. Who mögen, äh, wichtig ist, nicht hier so eine rosarote Brille aufzusetzen, sondern dass man gerade dort doch dann will, dass Dinge verbessert werden und wenn da halt jemand sitzt, der vor 20 Jahren da äh, war und sagt, im Prinzip, wenn jetzt der gleiche Typ da sitzt, könnte ich mir nicht vorstellen, da weiter zu arbeiten, weil sich dann zeigt, dass sich nicht so viel geändert hat. Ja,
3: ähm, zumal es halt auch impliziert, dass da halt wirklich krasse Dinge ja. vorgefallen sein müssen, ja. die dafür sorgen, dass er diesen Groll halt immer noch hat.
0: Ja. Und ich finde auch lustig, also Billy Piper hat mir auch so ein bisschen äh, leid getan. Die Sta Santa ist, äh, saß da so ein bisschen daneben und wurde dann auch, glaube ich, gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, wieder zu kommen. Und sie meinte, was wollt ihr? Ich bin schon, ich bin schon tausendmal wieder gekommen. Ähm, <lacht> und ich, ich, also ich glaube, sie war so mit der Meinung, jetzt reicht's auch langsam mit Rose. Mhm. Ähm, und ich, 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 ich wusste nicht, ob sie darauf bereit war, quasi jetzt quasi in diesem Video, wo Christopher Eccleston mal komplett austeilt, so immer daneben zu sitzen und quasi äh, sieht ja so aus, als würde sie implizit dem zustimmen, auch wenn sie es vielleicht nicht hundertprozentig tut. Ähm, also die tut mir auch ein bisschen leid, dass sie da so ein bisschen mitgefangen ist. Weil die ist ja vielleicht, also sie ist ja noch eine jüngere Schauspielerin, die hat jetzt vielleicht nicht das Standing wie Christopher Eccleston ähm, und muss vielleicht noch sich gutstellen mit der BBC. Um, um in Lohn und Brot zu sein.
2: Und man hofft, also ich habe es noch nicht gesehen, und ich würde aber sagen, es ist so ein bisschen die Hoffnung von dem, was er jetzt erzählt, dass das damals war und dass da hoffentlich bitte ein Prozess schon passiert ist, naja. auch bei RTD, und dass er jetzt, wo er zurückkommt, Dinge anders macht und Dinge besser macht. Aber Und wenn nicht, muss ich auch sagen, du better oder bitte geh. Ja,
0: aber dann kommen wir jetzt nämlich zum zweiten Punkt von Steffi's Gossip Corner. Ich mache da gleich noch einen Tippel <lacht> draus. Ah. Das habe ich nämlich gar nicht mitbekommen.
3: Ja, äh, hat äh, Russell T. Davis, äh, wie er halt so ist, auch selber erzählt im Interview, dass er äh, Gatwa zu sich ins Büro zitiert hat. Ähm, weil Schuti nämlich, während er das Doktorkostüm anhatte, geflucht hat. Es ist nicht ganz klar, was da jetzt genau der Hintergrund ist. Es gab mal ein mittlerweile gelöschtes Instagram-Video, was mir die Gibson hochgeladen hat, wo man das gesehen hat, ob es darum geht. Auf jeden Fall <coughs> Entschuldigung, ähm, war die Aussage dahinter sehr eindeutig. Ähm, außerhalb des Kostüms kannst du machen, was du willst, aber im Kostüm benimmst du dich.
0: Ja. Boah! Aber dann so kann Langsam habe ich auch ist.
1: keine Lust mehr. <lacht> Steffi, ich glaube, dein Job ist wirklich dann hier. Ja. Das ist dann
0: uns, äh, äh, Rebecca, freust du dich denn auf das Christmas Special jetzt?
1: Ja, trotz allem. <lacht> noch? <lacht> trotz allem? Nein, ich freue mich tatsächlich. Ich äh, äh, ich äh, habe auch tatsächlich diesmal noch nichts. Äh, gehört und gesehen und versuche mich von äh, Spoilern und so fernzuhalten, äh, weil ich schon das Gefühl hatte, jetzt bei den drei, ähm, bei den drei anderen Specials äh, äh, hatte ich das Gefühl, vorher schon einiges gesehen und gewusst zu haben und ich dachte, ich mache jetzt beim Weihnachtsspecial mal die andere Erfahrung sozusagen, deshalb weiß ich noch nicht so viel, ähm, aber ja, I'm a sucker for this. Also am Ende freue ich mich trotzdem drauf und und wenn es darum geht, mich wieder aufregen zu können hinterher. Nein, aber ich freue mich halt wirklich auf den Schuti Gattwa, der hat mir so viel Spaß gemacht hier mhm. und äh, die, 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 die Energy, ja, wir haben jetzt schon so oft über seine Energy gesprochen, äh, äh, die, die sofort in the room war, als er auf dem Bild zu sehen war. So, das, das, Davon will ich mehr und da habe ich äh, auch irgendwie Hoffnung drauf, dass das in einem Christmas-Kontext gut rüberkommen kann.
2: Ja. Ich freue mich auch vor allen Dingen auf den, auf Shooty im Christmas-Special und auf sein erstes, seine erste wirklich volle Episode und so ein Special ist ja meistens auch noch mal länger als eine normale Episode. Oder? Fragezeichen.
1: Mal schauen, meistens, meistens schon, ja,
2: oder? ich denke mal schon und ja, darauf freue ich mich einfach und ich bin auch so ein bisschen ein Sacker für die, für die Christmas Doctor Who Specials. Ich meine sogar, also ich habe ja jetzt nicht so die Fühlung mit dem mit dem hier
1: zwölf war das? zwölf, so, ja.
2: Zwölf Doktor, also mit dem alten Grumpy Doktor mhm. und sogar bei ihm fand ich die Christmas Specials immer herzerwärmt und schön und auch und auch die, wo vielleicht Leute sagen, ja, jetzt kommt ja das mit dem Weihnachtsmann gemacht, das ist dann schon ein bisschen übertrieben und campy, aber ich fand <lacht> das auch gut.
3: Ich liebe ja Return of Dr. Mysterio.
0: <lacht> da
1: da habe ich auch wirklich viel gelacht, das weiß ich noch. <lacht> ja, Steffi, wie ist es bei dir? Also auf Shooty bin ich gehypt, ja. auf das, was RTD
3: aus ihm macht, vielleicht nicht unbedingt. Mhm ich hasse den Goblin-Song. Ich finde ihn, also super anstrengend, also nichts gegen die Sängerin oder irgendwas, aber diese Vorstellung dieses Goblin-Songs und das Clips, das da schon bekannt, der da schon veröffentlicht wurde. Ich habe keine Lust, mir dieses Lied jetzt 25.000 mal anzuhören, weil ständig irgendwer das irgendwo in irgendwelchen Doctor Who-Sachen verarbeitet und das für immer Doctor Who und der Goblin-Song miteinander verknüpft sein werden.
0: Ich bin hier gerade so ein bisschen in imdb fotos von dieser Folge. Oh oh. Da gibt's tatsächlich, ich
1: sagte gerade, ich will nicht so viel wissen. Äh,
0: ich
2: will es nee, nicht ist, hören.
0: Nee, das ist äh, es, es gibt hier ähm, den fotos, Show Notes wo und sie den, vergessen den, den haben, Shootie Gatva seinen Bart anzukleben.
1: Aha. Was ich sehr lustig, sehr
0: inkonsequent finde. Aha. Wenn schon Bart, dann immer Bart.
2: Einmal Bart, immer Bart.
0: Sehr schön. Christopher, Zukunft? Ähm, ich glaube, ich hatte das mal vor, vor vielen, vielen Folgen gesagt. Ich werde mich nie beschweren, wenn es was Neues von Dr. Who gibt. hast du auch in der letzten Folge gesagt. Okay, das ist mein Mantra. <lacht> <lacht> ähm, ich werde mich hinterher beschweren, aber nie vorher. Also ich freue mich. Schauen wir, wir freuen mal, uns.
1: Was, wird. Ja, schauen, was wird.
2: Schauen wir mal, was wird. Was wird.
1: Ja, habt ihr
3: äh, die Shooties äh, Sonic, was auch immer die Weiß gesehen?
0: Also mal so mit einem halben Augenlid draufgelinst.
3: Das, was auch immer es darstellen soll. Bloß
0: kein Screwdriver. Ach, kriegt ein ein anderes? Ja, der kriegt jetzt ein Motorola-Handy.
3: Oder äh, sky bedienung oder ein äh, nicht näher genanntes Spielzeug, auch gegebenenfalls.
0: Ja, wie gesagt, das ist der Doktor mit dem sex
3: <lacht> ja. <lacht>
0: Also okay, ich, ich, ich werde darauf nee,
1: achten.
3: Ja, nein, also es gab so eine Präsentation von ihm, ähm, ist halt ganz schön, es gibt ein ruandisches Sprichwort, was da drauf eingraviert ist im Prinzip, ah. das heißt, äh, warte mal, äh, jetzt muss ich es kurz nochmal zusammenkriegen. Ähm, the sharpness of the tongue defeats the sharpness of the warrior, also die, die Schärfe der Zunge besiegt quasi die Schärfe des Kriegers. Also sowas wie,
0: wie die, die, die Feder ist mächtiger als das Schwert.
3: Genau, das im Prinzip ist da halt eingraviert, was ich an sich einen sehr cool, coolen Not finde. Mhm. Auf dem Modell, das da präsentiert wurde, sind aber Schreibfehler drauf. Also es ist auf Gallifrain da drauf, basierend aber auf einer Variante von Gallifreyanisch, die eigentlich von einem Fan entwickelt
1: wurde <lacht> und
3: so nicht funktioniert, wie es da drauf verwendet wurde, weil eigentlich wird Gallifrein ja immer in einem Kreis so zusammengeschrieben. Jetzt sind es aber quasi einzelne Wörter, die aneinander, ganz merkwürdig. Auf jeden Fall haben sie halt die Symbole falsch gemacht und dadurch sind da jetzt halt in insgesamt drei Wörtern, also in Defeats, in Warriors und Tong, sind jeweils Rechtschreibfehler drin, so wie es jetzt da
0: aufgedruckt ist, was ich halt echt schon ein bisschen billig finde.
1: Oder das ist halt bewusst und, und Dialekt. wird irgendwas noch bedeuten. Das, ist der, das ist der
0: Dialekt, den man im Norden von Gallifrey spricht.
1: <lacht> Warriors und Tongo. Ja. <lacht> Tongo. Das klingt ein bisschen wie hier Esperanto. <lacht>
0: ja, das ist das Gallifreyische Esperanto. Da ist
1: auch immer alles mit O hin. Ja, ja. Mhm. Oder mit I. Gut. Gut. Dann haben wir es, oder?
0: Dann haben wir es für den äh, Hauptteil und kommen zu unseren allseits beliebten Kulturpics. Und äh, da darf Steffi anfangen.
3: Ja, und ich dachte, ich schließe das Ganze mit einem Banger ab und äh, schmuggel hier gleich drei Stück rein, die aber alle äh, miteinander zu tun haben, ähm, weil ich so äh, seit September in so einer Dreifach-Hyperfixation gefangen bin, die angefangen hat mit dem äh, mittlerweile doch relativ bekannten äh, Spiel Baldur's Gate. Mhm. war das ja, Spiel des Jahres geworden? Ja, zu Recht meiner Meinung nach. <lacht> ähm, was halt eigentlich ursprünglich mein Kulturpick gewesen wäre. Dann ist mir aber... Äh, die Gedankenkette, die ich danach noch hatte, halt wieder eingefallen, weil es gab dann mit dem Walder's Gate Voice Cast eine D&D-Runde und um mich auf die vorzubereiten, hatte ich halt angefangen Critical Role zu schauen, damit ich auch verstehe, wie D&D funktioniert. Und äh, bin dadurch jetzt dabei gelandet, dass ich jetzt tatsächlich selbst in der D&D-Runde mitspiele. Uh. Äh, jetzt sogar diesen Sonntag meine erste Session selber leite. Uh. Und äh, dachte, ich werfe jedoch einfach mal RPGs im äh, Generellen ein und äh, meine drei Hyperfixations, die halt so alle kombiniert sind. Baldur's Gate 3, Critical Role und D&D. &D. Sehr schön.
0: Sehr gut. Rebecca.
1: Ähm mein heutiger Kulturpick ist, glaube ich, eigentlich ein Kulturpick, den ich zusammen habe mit Tammy. Grüße an dieser Stelle. Ich habe nämlich die letzten beiden Tage zusammen mit Tammy, also über Entfernung, aber wir waren quasi per Signal Chat die ganze Zeit miteinander verbunden, die neue Staffel von Glow Up durchgebingt. Beziehungsweise, sie ist nicht mehr ganz neu, aber sie ist jetzt neu in Deutschland auf Netflix erhältlich. Äh, Glow Up ist eine, äh, von der BBC, eine ähm, eine Make-up-Artist-Casting-Show, wenn man so will, also so eine so Challenge-Show, ne, wo man startet mit zehn und jede Sendung gibt es ein paar Aufgaben, einer scheidet aus und dann äh, am Ende wird MUA, also MUA als Abkürzung für Make-up-Artist, äh, der Show gekürt sozusagen und äh, es ist aber irgendwie... Anders als viele andere solcher Formate. Ähm, und wir haben so ein bisschen versucht zu ergründen, woran das liegt. Und ich glaube, was sie dort einfach sehr schön einerseits zeigen, ist, wie schwer es ist, kreativ zu sein. Also, dass das nichts ist, was Leuten einfach zufliegt, sondern dass da auch ganz viel harte Arbeit sozusagen hintersteckt, in einem kreativen Business äh, unterwegs zu sein. Äh, ich finde super, dass das alles quasi AnfängerInnen sind, die in dieser Show dabei sind. Also die sind so zwischen, lass mich lügen, 19 und 26, 27 Jahre alt da, die ganzen KandidatInnen. Und machen das halt noch nicht so lange. Sind trotzdem alle unfassbar gut. Und es sind unfassbar schöne Make-Ups, äh, Verwandlungen. Also sowohl so Film-Make-Ups als auch Beauty-Make-Ups, als auch so Make-Ups, die eine Geschichte erzählen sollen und so. Äh, es ist einfach also die 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 können das alles so gut und dritter Punkt nee, es kommen noch zwei Punkte dritter Punkt es ist in dieser Sendung das Normalste der Welt dass äh, bei jedem jeder jeder Person äh, Pronomen mit eingeblendet werden und die auch so äh, verwendet werden von allen ohne dass das jemals kommentiert wird äh, jetzt in dieser Staffel sind auch äh, äh, vier Personen die they them Pronomen haben dabei es ähm, ist einfach äh, Ganz fantastisch. Und äh, letzter Punkt, äh, im Gegensatz zu vielen anderen Casting-Shows äh, gibt es hier geführt ein echtes Miteinander und Unterstützung zwischen den KandidatInnen. Also dann gibt es vielleicht einen, der hat schon öfter mal so Prosthetics im Gesicht gemacht und wenn jemand anders das dann macht, das erste Mal machen muss, dann helfen die sich oder keine Ahnung, letztes Mal hatte eine eine Panikattacke äh, kurz vor Schluss der letzten Aufgabe und dann haben die anderen alle dabei geholfen, dass ihre Person noch fertig geschminkt werden konnte und sowas. Also es ist einfach äh, äh, eine wirklich tolle Serie und ich habe mich richtig in Make-up verliebt dadurch und äh, es ist äh, also äh, einfach schön. Kann ich empfehlen, gibt fünf Staffeln mittlerweile auf Netflix. Äh, kann man gut so durchbingen, auch so nebenbei gucken.
2: Das große Schminken ist Sandfutz, ja, der hier dazu
0: die kommt. <lacht> nee, so
2: nee, das, das große, große Schminken, Button, das, das wäre dann das eine mag. Sendung, die im ah, okay. Pro 7 yeah. von Guido Maria Kretschmer. <lacht> ja wahrscheinlich moderiert werden würde. Ja.
0: Oh, ja. Aber das ist, dass es dort dann von ähm, Maybelline Jade gesponsert wird und man nur ja, gut, Foundation benutzt. Das haben darf. man da
1: schon auch. Es ist zum Beispiel eine Folge dabei, wo sie mit Adidas äh, Make-Ups fürs Metaverse -Design. Oh Gott, oh Gott. Da, da haben Tami und ich uns auch nur <lacht> <lacht> also
0: das ist der größte das ist halt die In der aktuellen Staffel wird nur über das Meta Metaverse geredet. Ja,
1: aber die ist ja nicht von diesem Jahr, sondern ah, okay. ich glaube vom letzten und ist jetzt dieses erst ja. bei uns äh, gewesen. jemand doch
0: gewusst. Wusste, dass das Aber für, für die
1: Metaverse Fashion Week, nämlich. Die Metaverse
0: Fashion Week, ja. <lacht> ja. Da, da haben Cringe. Wir
1: also, also solche Momente gibt es da schon auch, wo man merkt, ah, da wollte jemand irgendwas sponsoren und deshalb, ja, naja.
0: Okay. Ja. Apropos Metaverse Fashion Week, <lacht> ähm, ich möchte eine neue Netflix-Serie picken, nämlich Pluto und da geht es sich um den Hund von Mickey Mouse. Und
1: auch nicht um den der Planeten. Der
0: Planet. Auch nicht um den Planeten, sondern ähm, es ist die Adaption einer Graphic Novel, wie man, wie der Schweizer sagt. Ähm, graphic, graphic Novel. Novel <lacht> Basierend auf dem Astroboy. Manga-Anime, den ja vielleicht einige kennen. Das ist aber quasi keine keine Neuauflage von Astroboy, sondern es geht um eine Geschichte, wo Astroboy mehr so am Rande vorkommt und ist quasi eine Murder Mystery Geschichte, wo berühmte äh, Roboter auf der Welt ermordet werden. Und ein Roboter-Detektiv muss diesen Fall jetzt auflösen. Und es ist sehr. Inspektor Gesicht. In Inspektor Gesicht heißt er nämlich. D D D D D D D D Inspektor Gesicht. In genau. Äh, der durch die Welt reist äh, und genau, der, der erste Roboter, das ist nämlich beim Schweizer, der ermordet wird, ist Mont Blanc, ein berühmter Bergwanderroboter in der Schweiz. Ähm, und dann wird ein Roboter, äh, Pro-Roboterrechtler in Düsseldorf ermordet. Japaner sind ja ganz fasziniert von Europa, muss man dazu wissen. <lacht> ähm, und das ist so, es ist wirklich sehr philosophisch, es ist also, es ist kein Action-Ding, es ist sehr ich würde, ich sage im positiven Sinne langatmig. Ja. Es, es gibt eine eine Abschweifung einer Folge, wo es nur darum geht, wie ein alter Mann von einem Roboter gepflegt wird, ähm, die äh, nur peripher was dann mit der Gesamthandlung zu tun hat. Also stellt euch so vor, so die ähm, die serensten Momente von einem Studio Ghibli-Film, aber mit Cyborgs oder mit Robotern, Entschuldigung. Ähm, und äh, das schauen wir gerade immer so eine Folge pro Abend mehr ist dann meistens auch nicht drin weil man die auch dann erst verarbeiten muss und die sind auch recht lang die sind über auch recht eine Stunde lang, über eine Stunde genau sind auch recht lang und, ah, äh,
2: ihr seid endlich auf meinen Eine-Folge-Pro-Tag-Rhythmus gekommen. <lacht> ich es ja immer schon gesagt. Das ist das Beste.
0: Und das kann ich wirklich jedem empfehlen, der was mit Cyberpunk am Hut hat, der Animes mag, der so Roboter-philosophische Fragen à la Isaac Asimov mag ähm, und kann man sich einfach auf Netflix anschauen. Und als wir in Japan waren, wurde da extrem viel für Werbung ja. gemacht. Also quasi in Osaka auf der, äh, wie ich immer sage, der Dottenbori Der Dottenbori so der Haupt, also quasi der Times Square von Osaka, war eine riesige Werbetafel. Ähm, und das hat mich natürlich schon mal drauf gehypt. Und jetzt bin ich auch froh, dass es auch wirklich so gut ist, wie mir die Werbung versprochen hat.
2: Erik. Ja, ich habe einen hab Kulturpick mit, der verbindet sehr, sehr viele Sachen die ich mag. Und wenn ihr schon länger hier dabei hört, wisst ihr ja, was das so ist, zum Beispiel. Also auch weihnachts aber eben mhm. auch Ted Lasso und Musicals und im speziellen Hamilton. Und auch so ein bisschen ja, Eurovision, Eurovision und solche Sachen, ESC. Und das, was ich euch jetzt als Special mitgebracht habe, das das alles zusammen und das ist das Hannah Waddingham Christmas Special, was auf Apple TV Plus erschienen ist. Und ja, da macht Hannah Waddingham eben ein Christmas Special auf der Bühne. Passt ja auch gut in die Zeit. Wollte ich euch noch mal ein bisschen mit was Weihnachtlichen <lacht> im Letz-, in der letzten Folge des Jahres aus dem Jahr herausschicken und Sie singt da sehr viele schöne weihnachtliche Lieder, hat viele Gueststars, eben Leslie Odom Jr. von Hamilton zum Beispiel, den kompletten Cast, glaube ich, von Ted Lasso und sie hat eben auch den, einen, der für Eurovision, für Großbritannien mal eingetreten ist, wie hieß er noch, der Blonde, der ist auch dabei.
0: Der, der jetzt der zweite Platz gemacht hat neulich. Der
2: zweite Platz Ach, Sam gemacht ja, Sam Ryder. Sam Ryder. Sam Ryder, genau, ist auch dabei. Und ja, es macht sehr viel Spaß, ist sehr wholesome, wie wir immer so gerne sagen und kann ich nur empfehlen. Und Becky, du wolltest das, ist, glaube ich, auch ursprünglich Ich war ich kurz mal davor,
1: ich habe das bis jetzt nur so, also ich habe es noch nicht mit voller Konzentration geguckt, sondern es ist auch so etwas, was während der Arbeit bei mir nebenbei lief. Ähm, aber es hat mir schon sehr gut gefallen. Sie ist auch einfach, Heather Wordingham ist einfach was für eine coole Person irgendwie. Ja, richtig cool. Schön, dass du das gepickt hast, Erik.
0: Ja, dann haben wir noch einen äh, Podcast-Gruß.
3: Ja, ich habe mir ganz kurz überlegt, ob ich den Move bringe und mich selber grüße. <lacht> habe mich dann aber äh, doch umentschieden und dachte, ach Mensch, beim letzten Mal war ich so schön thematisch passend, dann mache ich das heute auch, aber bezogen auf meinen Kulturpick. Und habe den Podcast Nerd ist ihr Hobby dabei. Das ist ein Podcast von Jasmin und Serena machen den. Hauptsächlich geht es, oder es geht generell viel um Rollenspiele. Verschiedene Arten von also Rollenspielen im Sinne von RPGs. Ähm, ja, es geht auch um andere Arten von Rollenspielen. Also solche Themen werden, also Themen wie Kink und sowas werden da nicht außen vor gelassen. Mhm. Generell alles aus einer queeren und sehr emanzipatorischen Perspektive. Aber auch viel zu popkulturellen Themen generell. Das von Adams Family, jetzt zuletzt die Folge ging es um Cozy Horror. Da gab es dann verschiedene Ausrichtungen. Es ist immer ein bisschen bunt gemischt, aber solche Themen. Werden da halt aufgegriffen, also welche Arten von RPGs gibt es, wie werden die gespielt, welche Sachen sind da zu beachten und welche Themen kann man da behandeln und das teilweise dann eben auch kombiniert mit popkulturellen Themen, was auch ganz spannend macht, gerade, äh, weil ich es gerade schon gesagt habe, zum Adams Family, da haben sie dann auch kurz drüber gesprochen, dass man auch im Setting der Adams Family eben auch ein RPG im Sinne von das schwarze Auge oder D&D &D ansiedeln könnte und so weiter. Ganz spannend, also für alle, die solche Themen interessieren oder da generell sich vielleicht ein bisschen informieren wollen, kann ich den nur empfehlen, gibt es seit 2019, Kommen, wenn ich es richtig im Blick habe, eigentlich jeden Monat eine neue Folge und ja, wie gesagt, wenn das Interesse da ist, sind, ich habe nicht alle Folgen gehört, weil auch bei mir ist natürlich nicht für alles ein Interesse
1: da, aber äh, alles, was ich gehört habe, kann ich sehr empfehlen und dachte, ich bringe den hier einfach nochmal ein. Freut mich natürlich sehr, weil äh, mit Jasmin bin ich ja auch bei Friff äh, verbandelt. Aha. Und äh, so bleibt wieder alles in der Familie das, hier. Das fand der Podcast-Universum enttäuscht nie. Mhm.
0: Schaffner gehen raus. Apropos Schaffnergröße. Na, habt ihr gemerkt, wie gut ich diese Überleiter gemacht habe? <lacht> Fremdpodcasten, habe ich ausnahmsweise weil ich was zu berichten. Ich war nämlich zu Gast bei den Bahnhelden äh, bei Dennis und äh, Cornelis, ähm, um über das Thema Bahnfahren in Japan zu sprechen. Ähm, die Folge ist zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht erschienen. Ähm, ich hoffe aber, wenn ihr das hört, ist sie schon entschieden. Wenn das noch nicht der Fall sein sollte, einfach mal Vorsichtshalber den gesamten Podcast hören. Wenn ihr dann alle Folgen nachgehört habt, dann ist bestimmt meine Folge auch da. <lacht> ähm, ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben uns äh, sehr nett unterhalten. Das ist aber auch sehr gut, weil Cornelis war nämlich ähm, irgendwann vor, kurz vor Corona in Japan und wir konnten da so ein bisschen Notizen vergleichen. Ähm, und ich fand, es ist eine sehr runde Folge, wo wir sehr viel angeschnitten haben. Und hört einfach mal rein.
2: Sehr Bahnhelden. schön. Helden.
1: Dann sind wir am Ende.
0: Es geht nochmal, ähm, es, es begab sich zu einer Zeit, dass Kaiserin Rebecca ein Erlass brachte, dass alle Audiokommentare einreichen ja, sollten.
1: Leute, ihr habt jetzt hier knapp zwei Stunden und ein bisschen zugehört
0: und, und es kommt noch Outtakes.
1: hattet quasi richtig viel Zeit, euch äh, schon mal zu überlegen, was eurer Film und eure Serie des Jahres ist und am besten greift ihr euch jetzt gleich euer Smartphone und nehmt es auf oder ihr verabredet euch mit jemandem, um äh, den Audiokommentar gemeinsam aufzunehmen. Soll ich auf direkt oder? <lacht> Sehr gut. Und äh, schickt uns das. Also wir, ich bin schon, also schickt mir das vor allem, die, die anderen beiden dürfen ja immer vorher noch nichts wissen. Schickt mir das. Meine E-Mail-Adresse steht auf der Website. Ihr, t -t Telegram, Agenda-Beitrag findet ihr mich. Äh, alle möglichen sozialen Netzwerke. Ich freue mich über jeden Download-Link irgendwo hin. Ich nehme jedes Format. Ich kriege das irgendwie umgewandelt. Äh, äh, Hauptsache, es kommt was von euch. Wir freuen uns wirklich schon wie Bolle auf diese Sendung. Es ist wirklich immer die Lieblingssendung im ganzen Jahr. Wir nehmen ein ganzes Wochenende auf. Ich weiß nicht, ob man das hinterher merkt. Also... Wir, wir sind dann ein ganzes Wochenende damit beschäftigt und äh, ja, das wird schön. Bis dahin genießt alle noch die ruhigen Tage zwischen den Jahren, die ihr hoffentlich habt. Ja, so ruhig,
0: wie die Tage bei Steffi vom Fenster sind.
1: <lacht> Falls man es noch hört. Ähm, äh, genau, kommt gut ins neue Jahr und dann hören wir uns alle zum Jahresrückblick. Nee, wie heißt das? Jahresabschlussgala. Äh, jahresabschluss -Gala. Andere machen Jahresrückblicke, wir machen eine jahresabschluss -Gala. Bis dahin. Adieu mit Ö. Äh,
0: Bad Schausingen.
2: Auf Wiederhören.
0: Pasta la pasta.
3: Die neue Folge vom Podcast Die KulturpessimistInnen
2: Unter kultpass.de findet ihr alle Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und zur Unterstützung von Becky, Christopher und Erik Ihr
1: erreicht sie bei Twitter, Facebook oder per Mail Der Podcast steht unter einer
3: Creative Commons Share Alike Lizenz Wir hoffen, ihr seid
1: auch beim nächsten Mal wieder mit dabei Den kannte
0: ich doch nicht. <lacht> <lacht> ah, ja, war doch Der super, voll. ich brauche keine Spuren, also ihr könnt äh, eure Aufnahmen direkt bitte löschen <lacht> und vernichten. <lacht> Nein, also genau, Also Audioverbindung war sehr stabil. Yes. Lob an die Technik. Und ja,
1: Ach Leute, ich freue mich sehr, dass wir das gemacht haben. Ob, ich, ja. ich war ja heute ein bisschen gesundheitlich angeschlagen, aber äh, ich, und deshalb war ich heute Nachmittag gar nicht so motiviert. Aber wenn man dann doch dabei ist, ist es einfach immer sehr schön. Ja,
0: dabei sein ist alles.
1: Wenn man im Rand-Modus erstmal drin ist.
3: Ja,
0: also auch wenn wir äh, auch wenn wir diese, ich Specials zurecht äh, ziemlich zerlegt haben. Ähm, aber you can do better, RTD. Ja. Ja.
1: ja. Also, Steffi, danke, dass du das. Für unseren Feed, für unsere Hörer, im, du dich für, für uns hast. gesteuert hast. Sehr gerne. Und äh, genau, wir freuen uns schon auf deinen
0: Audiokommentar. <lacht>
3: Alles klar. Gib mir wieder okay. besonders viel Mühe.
0: Yes. Das ist schön. Oh. Oh. Erik, ich habe jetzt auch äh, schon angefangen, also ich habe noch nicht ganz geschaut, aber die, die Folge Council of Geeks ja. zu, zum Special.
2: Zum letzten? Ja, ja. Mhm. Also bist du noch nicht bei dem Topic gelandet?
0: Nee, bei dem Topic, ich weiß auch nicht, was das Topic ist, aber vielleicht besprechen wir das ja heute.
2: Also es gibt ja nur das eine große Topic, was umstritten ist, oder? Oder hauptsächlich Nein, nee, umstritten ja. ist. Also ich habe jetzt, also
0: hab jetzt nicht das Gefühl, dass groß was umstritten ist. <lacht>
1: <lacht> naja.
0: Naja. Also
1: bei Steffi schon. Ach so, ja gut, gut.
0: Ja, ich habe mich da jetzt auch bewusst jetzt nicht so tief reingelesen. Ich habe nur so Überschriften gelesen wie äh, alle Scheiße, alle Schlimm, großer Fail. Und da habe ich mir gedacht, ja, das wird mir dann Steffi nochmal ausführlich erklären.
1: <lacht> <lacht> ah, herrlich.
2: Das Buch, das hat... David, äh, David Tennant kaputt gemacht. Das Woke hat David Tennant kaputt ah. gemacht.
1: Erik, jetzt hat sich gerade irgendwas geändert an deinem Ton und du klingst viel besser.
0: Ja, da war das USB-Kabel richtig reingesteckt. Nee, ich habe ja das Komik. Ja, aber jetzt ist es trotzdem besser. Hast ja. du es jetzt umgedreht? Hast du vielleicht in die falsche Seite gesprochen?
2: <lacht> nee, ich hatte, ich hatte meine Popsocke nicht gefunden. und hab so ein so ein gestrecktes TARDIS-iPhone-Case
0: ja. Da kann ich mir schon vorstellen, gesteckt. dass das die Soundqualität mindert. Nein, niemals.
1: Wie war das mit, du machst keine Aufnahmen mit Leuten, die keine Ahnung von Ton haben. Du wirst kein Handbuch finden, in dem nichts von der TARDIS-iPhone-Socke steht.
0: Ja, ja TARDIS-iPhone-Socke uh, Undiscovered Country.
1: Oh Gott, Handysocken das ist auch so Anfang der 2000er, oder? ja. <lacht>
2: Die habe ich mir extra anfertigen lassen.
1: Uh,
0: uh.
1: So Also handgestrickt von irgendwem. Ja, von der Dela. Geil.
0: Na von wem sonst? Der hängt ja auch noch der. Ne, jetzt hängt er gar nicht mehr da. Der gestrickte Pluto.
1: Vielleicht hängt er hinter dem Bügelbrett.
0: Und das kann sein. Ich
2: habe ja von der Dela auch noch hier dieses, dieses Cookie Cat Kissen.
0: Oh. Cookie Cat. It's a treat for your tummy. Cookie, Cookie Cat. Cat. It's, super It's super Super yummy. yummy. Cookie Cat. The family behind.
1: Cookie Cat. Niemand in diesem Podcast
0: hat zu so viel Steven Universe in seinem Leben geguckt. Ich habe erst neulich ähm, äh, das sehr spannende, schon 2020 erschienene Doppelinterview mit äh, Rebecca Sugar und äh, äh, Noel Noelle Stevenson gelesen. Das war sehr ja. spannend. Das war sehr aufschlussreich. Aber sie beide Noel erzählt Stevenson haben. Stevenson war nochmal... Shira,
2: die Creator Person oder was? Ja ja, ja.
0: von von ähm, Noel, Diana, Andy. Andy Stevenson genau. Und wie Sie erzählt haben, dass, dass äh, sie bei Shira im Grunde einfach sagen konnten: Schaut an, was Steven Universe gemacht hat und wie erfolgreich die damit waren. Und das wollen wir auch machen. Und dann hatten sie die fast so weit und äh, hatten noch viel mehr auch für die frühen Staffeln geplant und dann war die Wahl 2016 und dann hatte Netflix auf ähm, einmal das Produkt ja, DreamWorks oder so ist ja alles so eine Kooperation, da haben wir gesagt okay, wir machen jetzt gar keine Romanze mehr also noch nicht mal Heterosexuelle, die waren so verängstigt, die wollten gar nichts mehr drin haben und dann mussten die wirklich äh, hart drum kämpfen, dass sie so folgen wie Princess Prom und so überhaupt machen durften ähm, das, das war schon krass
2: Stimmt, Shira hat ja auch eine Promptfolge
0: voll -ge gehabt.
1: Mhm.
0: Oh, jetzt neue Musik im Hintergrund. Jetzt ist es 19 Uhr. Ding, 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 ding.
1: Oh, das wirft mich so zurück. Ich habe ja früher in Lutherstadt Wittenberg auf dem Marktplatz gearbeitet. Also auf dem Marktplatz. Halt ich im alten Rathaus, was auf dem, dem Marktplatz Blühwein, steht. Im stand. Und da äh, ging immer um 11 Uhr die Musik los auf dem Weihnachtsmarkt. Da war allerdings das Problem. Da lief nicht... Also wenn es wenigstens einfach Weihnachtslieder gewesen wären, aber da hatte jemand so ein Musikmonopol, der CDs verkauft hat von so schlechten Schlagerweihnachtsabmischungen <lacht> und diese Box hing ungefähr siebeneinhalb Meter von meinem Bürofenster entfernt und da lief ab morgens um elf, bis ich Feierabend hatte, lautstark diese Schlager-Weihnachtsmusik. das war wirklich das grauenhafteste. Oh Gott. Und je, es ging jeden Morgen los mit Auf dem Weihnachtsmarkt in unserer Stadt ist keiner lang allein. Hier werden <lacht> alle großen cool, Sorgen klein.
2: <lacht> Und so das war ist die ja Musik. Das wie das, <lacht> das ist,
1: oh, Halt, nicht aus meinem Glas trinken. Ich bin krank. Trinke nicht aus meinem Glas, verdammt. Hör auf jetzt. Du wirst krank zu Weihnachten. Hol dir selber was, noch kannst mm -hmm. du.
0: Okay. Niemand hat so schwer wie ich.
1: <lacht> das hat er heute schon ein paar Mal gesagt. Außer Jesus. <lacht> <lacht> Außer Jesus. Der ist noch gar nicht geboren, wir sind ja noch vor Weihnachten.
2: Ajo. Ich weiß ja auch nicht.
1: Fällst du jetzt gleich ins Öde Ransche wo du einmal nee, ans Öde gedacht das hast? Das ist
2: ja Familie Heinz Becker.
1: Ach so, ah, ah, ah das Weihnachten. Ah, <lacht> oh, Leute. Ja.
2: ja Christopher singt ist das, in der Kirche. <lacht> für mich ist es ja so sehr Weihnachten, dass ich die Familie Heinz Becker Melodie immer als Weihnachtsmelodie sehe.
1: Aber du weißt schon, dass das nur eine Folge von ja, Familie Heinz Becker das ist. das ist die
2: einzige Folge, die ich <lacht> gesehen habe, sehr oft, jedes Jahr, alle Jahre wieder, könnte man sagen.
1: Familie Heinz Becker.
0: Also Worum ja, geht Heinz Becker? Mhm.
1: Das Erik hält die Familie Heinz Becker äh, Melodie in seinem Kopf für einen Weihnachtssong. <lacht> weil das so für ihn verknüpft ist.
0: Habe ich jetzt wieder auf TikTok die ganze Zeit. Auch andere Folgen.
2: Ich habe immer, hab immer auf TikTok den, den Hasenbrödel. Den was? Das Hasenbrödel. Das Hasenbrödel. <lacht> Hasenbrötel Remix.
0: Drei, Drei Hasen für schön.
1: Als wir beim Filmkurs waren vorletzte Woche, war das die letzte Frage. Beim Filmmelodien erkennen wurde diese gespielt und man musste sagen, aus welchem Film es ist.
0: Und wir haben gewonnen und dafür durften wir Wonka schauen.
1: Das klingt nicht nach einer guten Belohnung. Es war viel besser als erwartet. Also oh, das ist war jetzt nicht der Film des Jahrhunderts, ne? Aber es war wirklich viel besser, als ich gedacht habe.
0: Ja, die Lieder waren, ging, also gingen so.
1: Es ist ja ein Musical, für alle, die es noch nicht wussten.
0: Ich glaube, oh. es, es, niemand wohl weiß so, es noch nie war ein Film so als Musical verschrien wie dieser Film. Aber
3: nur auf TikTok. Also, nur auf TikTok. Tatsächlich das Einzige, was ich über den Film weiß, sind Timothy äh, Chevrolet und hier Hugh Grant als unballo Oh,
1: Hugh Grant ist wirklich fantastisch. Hugh Grant steals the show.
0: Ja, und äh, Olivia Colman ist auch dabei.
1: Das stimmt. Collie, wie David Tennant sie nennt.
0: <lacht> Collie. <lacht>
1: ja, aber Hugh Grant als Umpa Loompa ist schon, ich glaube, Hugh Grant ist jetzt an dem Moment in seiner Karriere, wo Robert De Niro irgendwann war, wo er dann angefangen, also wo Robert De Niro dann angefangen hat, nur noch solche äh, Dirty-Grandpa-Filme zu machen. Und äh, Hugh Grant ist jetzt halt an dem Punkt, wo er nur noch so quirky Villains spielt. Das also
3: Bonker ist auch ein Dirty-Grandpa-Film. <lacht>
1: <lacht> nein, nein, ich wollte es jetzt eher so in eine Reihe stellen mit Panic 2 oder dem Dungeons Dragons-Film von seiner Art, der Ja, Art, aber dann
0: hat äh, Hugh Grant doch immer noch einen besseren als Agenten als Robert De Niro -Row. Weil der jetzt nicht so Sachen macht wie Miete Fockers oder so.
1: Ja, aber ich glaube, Robert De Niro will genau das.
0: Ja, aber der hat, 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 macht schon noch bessere Filme.
1: Hugh Grant wiederum fand es ja wohl richtig scheiße, Wonka zu drehen. Und hat für überhaupt keinen Bock auf die Szene. Echt? Ja, ich glaube, das ist halt auch ein bisschen boring, wenn du da die ganze Zeit in, vor so einem Greenscreen rumhampelst ja, okay. und nur dein Gesicht eigentlich wichtig ist und so. Naja.
0: Das Gesicht.
1: Um. Palumpa du, du. sehr musikalische Folge hier heute wer bis zu den Outtakes durchhält der gewinnt
0: ja der hat schon verloren Ach.
2: wer verliert hat schon verloren
0: <lacht> wer nicht wagt der ist auf der sicheren Seite wer nicht wagt der gräbt anderen an eine Grube Und hatten hm. wir doch auch gestern so ein TikTok oder <lacht> das war wohl ein Schuss in die Porzellankiste oder wie ich immer sage ohne Ball kein Tor
1: ohne Ball kein Tor, genau. Den fand ich auch sehr gut. Oh, so wollen
2: Ja. Wollen lasse. Wir, wir müssen auch heute über.
1: mal. <lacht> <lacht> kommt mir bekannt vor. <lacht> wir müssen heute über zwei so eine Specials reden.
2: Es gab ja einen Discovery Pen, einen Discovery Pen Adventskalender erst letztens, ne? Karnevals-Folge. Oh
1: Gott. Mit die ganze Zeit. Du, 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 du. Nee, aber Nein. mit
2: die ganze Zeit diesen Kölschen Akzent. Also ich, ich kann das irgendwie überhaupt nicht so leiden, wenn so Leute in Podcasts auf einmal dieses so distinguierte Kölsche machen.
1: Naja, wenn es ihr eigener Dialekt ist, dann finde ja. ich immer gerne. Tut es. Ja. Ich will Dialekte in Podcasts hören.
3: Hätte ich dann lieber nicht ohne Büchs da reinschreiben sollen. <lacht> <lacht>
1: Doch, unbedingt. Schudi und seine Unabüchs.
0: Mhm. Immerhin
1: gab es sie.
3: Also. Immerhin
0: war sie weiß.
3: <lacht> Gut. So. Auf ja, geht's, denn ein Doktor hatte noch eine Unabüchs an.
0: Dir bleibt keine Hose trocken. Bei dem ah. anderen
2: war es ja nicht zu sehen.
0: Hm. Hm. Immer wenn man die Unterhose des Doktors nicht sieht, sollte man davon ausgehen, dass er keine trägt.
1: Aha. Ist das... Eine große doktor die ich eindeutig aufgestellt habe. Das ist, ist eindeutig kennen. Ich ja. <lacht> ja. Sehr schön.
2: Glaubt ihr eigentlich dem Doktor, seine Taschen sind auch größer im Inneren? Ja, bestimmt. Ja. Seine Hosentaschen? taschen
1: Ich bin mir fast
3: sicher, dass es da auch schon mal einen Druck drüber gab. Ich glaube sogar bei Capaldi.
0: War das nicht seine ja seine, seine Ja, das mein. Das
3: kann gut sein.
1: Ja.
0: Tasche ist Tasche. Tasche ist Tasche, ja.
3: So.
2: Los die anti, die anti großen Taschen. <lacht> Weil. Ja. ja. Also. Stop Fake Pockets. Hashtag Stop fake Pockets.